0: Au menu, cette semaine, Martin nous dévoile sa liste de mi-saison. Quels sont ses 10 meilleurs espoirs en vue du repêchage 2024? Et on discute de Joshua Roy, qui a marqué son premier but dans la LNH avec les Canadiens. Bon podcast! Le podcast, la relève. C'est
1: un podcast de sport.
0: 18 janvier 2024, Anthony Desauliers, Martin Thériot, une autre édition du podcast. La relève, une édition qui est toujours bien, bien, bien plaisante, hein? Parce que, Marty, c'est aujourd'hui que tu vas nous dévoiler ta liste de mi saison C'est un peu comme le, le kilomètre 21 au final dans le marathon. On a déjà une bonne idée de où est-ce qu'on est parti. Tu nous avait établi quelques joueurs à surveiller tout au long de la campagne. Ça a probablement bougé, on l'espère, parce qu'il n'y a rien de mal à faire fructifier les joueurs, à changer d'avis en cours de route. Donc, ça va être un épisode qui va être pas mal intéressant cet après-midi.
1: Absolument, absolument. Ben écoute, premièrement, bon après-midi, Déso. Super content de te retrouver. Le top 10, c'est toujours, tu l'as mis mentionné, on était à mi-parcours de ce marathon qui mène justement au repêchage 2024. Et cette année, c'est tu sais, mes top 10, souvent, ça va se ressembler un petit peu tout au long de la saison. Il y a deux ou trois joueurs qui vont, qui vont entrer et sortir. Si je te donne un exemple, l'an dernier, tu as eu un, un Cam Allen qui était dixième de ma liste préliminaire, avait sorti, finalement, mais pas été dans mon top 64. Un gars comme Charlie Stremel était 9e. Je me souviens que lorsque j'avais dévoilé ça, tout le monde disait, c'est sûr que tu l'auras pas, que c'est n'importe quoi. Pourquoi as-tu un joueur aussi, aussi haut que ça? Et j'avais admis, je serais extrêmement surpris de le garder dans ma liste finale. Et tu vois, il était dans les alentours du 50e rang de ma liste finale du repêchage 2023. Donc, ça évolue beaucoup. Et cette année, je te dirais le top 10. Par contre, depuis qu'on fait le podcast, la relève des autres. Je te Question dirais. pour
0: toi, Marty, avant que tu enchaînes. Est-ce que ton top 10 de mi-saison ressemble quand même plus à ton top 10 final pour les années précédentes? Je comprends pour celui de début d'année parce qu'au final, tu as une année complète de développement euh, sur, sur la cravate. Mais si je me souviens bien, l'année dernière... Tu avais genre un Slavkowski peut-être 7e qui, euh, qui est terminé un petit peu plus haut, des petites fluctuations comme ça, mais pas de Kamalan qui est passé de 10 à 65. Là.
1: Mais en même temps, tu as eu Kevin Korchinski qui n'était pas dans le portrait du tout et qui s'était rajouté dans le top 10. Ça, tu en as pas mal tout le temps, je te dirais. Là, la, la grosse différence, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements. Oui, tu sais, je vais vendre la mèche, Caden Lindstrom est dans le top 10, mais c'est un peu normal... Tout le monde en parle. C'est un espoir de très haut niveau. Il a montré beaucoup de belles choses avec les, les Tigers de Minnesota dans la WHL. Tu sais, c'est, c'est un petit peu normal. Là, ce que je trouve intéressant cette année, c'est qu'il n'y a pas énormément de fluctuations. Ceux qui sont sortis du top 10 sans dévoiler où ils sont dans ma liste, ils sont encore top 20. Ce pas des joueurs qui sont en train de dégringoler. Ce sont des joueurs que j'aime quand même bien, que je considère encore, mais que pour des raisons euh, aléatoires, bien, il y a des joueurs qui sont... Euh, passer devant. Mais ce mmh. que je trouve particulier de ma liste de mi-saison, et tu vas voir, je vais probablement le répéter au moins dix fois <rire> pendant l'épisode, j'ai énormément de difficultés à me faire une tête sur les rangs 3 à 9. C'est extrêmement serré. Ne me jugez pas si j'ai un joueur neuvième et qu'il semble bas, parce que l'écart est très mince entre le 9 neuvième rang... Et le troisième rang, je ne serais vraiment pas surpris que mon joueur au neuvième rang se retrouve trois, peut-être même deuxième wow. dans ma liste finale. Il y a peu d'écart, ça joue à peu de choses, ça joue à des mini-détails. Là, tu as plein de joueurs là-dedans qui ont des situations très particulières qui font en sorte que je ne les ai pas nécessairement à l'endroit où ils mériteraient peut-être de se retrouver. Je pense que tu as une idée de quel joueur je parle. Ah oui. Donc, tout ça pour dire que ça... Ça rend ça extrêmement intéressant. Et là, ben, même mon joueur qui est au dixième e rang, l'écart est quand même assez mince entre les joueurs devant lui et même les, les 11, 12 ou 13e. Je te le dis tout de suite. Euh, Ryder Richie qui était le dixième de ma liste préliminaire, n'est pas très loin, mais il est, euh, mais a sorti du top 10. Donc, tu as plein okay. de joueurs comme ça qui rendent ça intéressant. Et donc, euh, c'est ça. C'est. Euh... Je me suis cassé beaucoup la tête, je te dirais, à faire un autre, parce que de 3 à 9, il y a du talent, pas à peu près.
0: C'est la raison pour laquelle, euh, parce qu'au t- final, tu fais une liste à l'année. T- ton top 64, tu ne l'inventes pas à trois semaines du repêchage. Là, tu-, tu l'as déjà concocté, mais c'est la raison pour laquelle qu'on ne le dévoile pas tôt dans la saison. Parce qu'il y a tellement de fluctuations qu'au final, on... Tu donnes un top 10, puis après ça, s'il y a des joueurs qui bougent, tu n'as pas l'air trop girouette. Donc, mmh. c'est un peu pour ça qu'au final, on donne tout simplement un top 10 de mi-saison, comme on le fait au début de l'année. Et par la suite, lorsqu'on va arriver vers la fin de la saison, là, on va dévoiler le top 64 complet de Marty. Mais bon, chaque chose en son temps. Commençons par le top 10 aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va avoir du fun. Merci d'être avec nous pour cet épisode du podcast La Relève. Vas-y, Marty, sans
1: plus attendre. Qui as-tu? Dixième au dixième rang, donc on a quelqu'un qu'on a eu l'occasion d'observer au championnat mondial de hockey junior. Euh, un défa- C'est un défenseur que j'aime beaucoup qui évolue avec, euh, Denver, avec Denver dans la NCAA présentement et là, à égalité, du moins, là, au 12e rang des meilleurs pointeurs de toute la NCAA au complet, donc un des meilleurs défenseurs, deuxième meilleur défenseur euh, de toute la NCA. Il n'est pas repêché, j'ai le défenseur Zev Bouyam. Donc euh, Zev Bouyam, évidemment, c'est pas nécessairement le joueur avec le plus gros gabarit, mais tu le regardes jouer et je pense que le Mondial Junior a confirmé des choses dans ma tête. Je le savais qu'il était bon sous pression, je savais qu'il n'y avait pas de problème de ce que tu lui appliquais de l'échec avant lorsqu'il jouait dans la NCAA contre des joueurs plus vieux, des joueurs de 20, 21, 22, 23 ans. Il n'y a pas de problème, il est calme, il est excellent, tu sais, il est très agile, c'est quelqu'un qui tourne Très rapidement sur lui-même est capable de vraiment bien rouler les mises en échec, ce qui fait en sorte que, oui, il se 183 livres, il est peut-être moins imposant que d'autres défenseurs, mais il n'y a aucun problème, il se sort très bien de la pression. Et par la suite, lorsque tu le retrouves au niveau offensif, c'est quelqu'un qui bouge très bien le long de la Ligue bleue. C'est quelqu'un qui passe son temps à énormément bouger la rondelle, à la créer de l'attaque, à, à faire des feintes d'épaule, à faire des feintes et tout ça pour vraiment... Euh, influencer le schéma adverse, ouvrir des lignes de passe ou obtenir des lignes de tir, il est excellent là-dedans. Tu vois qu'il y a une belle confiance. Moi, je pense que c'est ce que le Mondial Junior a montré. Dans un calibre de jeu peut-être moins fort, mais différent. Sur des patinoires européennes, plus d'espace, les meilleurs joueurs de ton âge. Tu as des joueurs là-dedans qui, par moment, il y en a qui ont joué dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale de hockey. Ce sont des défis qui sont un petit peu plus importants. et Je trouve que Zev Bouyum, ça a été difficile au début du tournoi. Quelques revirements et tout ça, euh, on dit qu'il tentait de trop en faire, des... il tentait de mettre un peu trop de pression. Mais moi, je pense que c'était davantage de s'habituer au calibre de jeu, au rythme de jeu. Et à partir du deux ou troisième match là, des, euh, du championnat mondial de hockey junior, je pense qu'il a montré ce qu'il est capable de faire. Transporter la rondelle, beaucoup de confiance. n'avait pas peur de transporter la rondelle d'un bout à l'autre et de, de déborder deux ou, euh, ou trois joueurs en même temps. Euh, donc, je le répète, c'est quelqu'un qui, au niveau des statistiques, est déjà très à l'aise. Quelqu'un qui a obtenu 5 points en ce match au Mondial Junior, donc très, très, très bon. Euh, quelqu'un qui bouge bien la rondelle. Tu le sais à quel point j'aime les défenseurs qui sont justement créatifs, qui, euh, qui créent énormément d'attaques des autres, surtout lorsqu'on parle de, du sommet d'un repêchage. Je pense que c'est là que tu veux tes, tes joueurs vedettes, tes joueurs qui ont des, un potentiel de devenir très dominants dans la LNH. Donc, euh, vraiment, Zev Bouyam, c'est à cet endroit-là que je l'ai. Dixième rang. Comme je le répète, il a grimpé un peu. C'est quelqu'un qui a toujours été dans les alentours du, du 15e rang, dans les alentours de ma liste préliminaire. Ça a toujours été quelqu'un que j'aimais beaucoup, même avec le programme américain des moins de 18 ans. Mais là, euh, vraiment, il, ce qui oui, m'a réconforté, la raison pour laquelle il a grimpé, c'est vraiment euh, lorsqu'il a eu de la pression contre du calibre un peu plus supérieur, il a très bien, euh, il a eu de, d'excellentes prestations ça s'est bien passé, ben moi, ben, ben ça m'a convaincu.
0: C'est quoi ta projection réaliste, Marty, pour Zev Bouillam dans la Ligue nationale de hockey? À quoi on peut s'attendre de lui? Est-ce qu'il a que les outils pour être un défenseur de première pas
1: selon toi? Je pense qu'il a absolument les outils, ça c'est clair. Je pense qu'au minimum, c'est, un... c'est pour ça qu'il est un peu dixième. Je pense que tous les défenseurs que j'ai devant... Il y a peut-être plus de certitude quant à dire ok, ceux-là, ce sont vraiment des défenseurs de première plaire euh, à 85-90%, même dans certains cas 100%. Là, je vais revenir, probablement la, la surprise de mon top 10, là, euh, tu vas voir, là, ça, 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 ça tourne autour de ça. Zef Bouillon, je ne peux pas le dire à 100%, je peux dire qu'il est assurément un défenseur top 4, assurément un troisième défenseur. Là, je pense que ça dépend toujours dans, laquelle, dans quelle équipe il pourrait aboutir. Tu sais, je te donne un exemple. S'il est repêché par euh, les Ducks d'Anheim par exemple. Je ne pense pas que ça arrive, mais supposons que ce serait les Docks. Et là, tu te retrouves avec une équipe qui a Pavel Midioukov, qui a Orlen Weger... Euh, par la force des choses, peut-être qu'il se tairait une place au sein d'une deuxième paire, mais s'il y a quelqu'un devant toi, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que dans la bonne équipe, dans le bon scénario où il y a moins de défenseurs, qu'on lui donne beaucoup de temps de jeu, qu'on lui donne vraiment des occasions de de créer de l'attaque, d'avoir la première vague d'avantage numérique, euh, de développer de la confiance, je pense que c'est quelqu'un qui a un potentiel, là, à ce moment-là, de devenir un défenseur de première paire. Et je pense même, tu sais, que une mini chance d'être un défenseur numéro un, mais il est dixième, ce n'est pas pour rien. Là. Je ne peux pas le dire avec énormément d'assurance, contrairement au. Parce qu'il y en a d'autres des défenseurs dans ma liste, on le dit souvent, là, le, le repêchage 2024, c'est un repêchage de défenseurs. Euh, on peut le dire avec plus de certitude dans certains cas, peut-être un peu moins pour Zev Bouyam. Tu sais.
0: Intéressant, Marty. Zev Bouyam, l'américain défenseur gaucher de 6 pieds 183 livres était celui qui a été au dixième e rang dans ton top 10 préliminaire. Bon, OK, au début de l'émission, tu nous as parlé de euh, un podcast très, très serré entre les positions 3 à 9. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir où est-ce que tu t'en vas avec tout ça et quel genre de surprise on pourrait avoir dans les prochaines sélections. Vas-y avec ton numéro 9, Marty. Oui,
1: mais au neuvième rang des autres, j'ai encore une fois un défenseur. Mais c'est... là, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a des gens qui vont me lancer des tomates d'avoir ce gars-là 9e. Et je l'aime beaucoup. C'est déchirant. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi je l'ai 9e. Quand je regarde Mekin, ce défenseur-là est au deuxième rang selon Mekin. Dobber's Prospect, le troisième Donc, c'est de dire à quel point il est estimé. Je l'aime beaucoup. Je serais à l'aise de le prendre avec un choix top 5, mais. Pour des raisons de préférence et tout ça, il a dégringolé pour des mini-détails. Mais on parle du défenseur euh, gaucher des Knights de London, donc Sam Dickinson. Euh, et je le répète, c'est pas un désavantage à son endroit qu'il soit 9e. C'est extrêmement serré, mais euh, c'est un excellent défenseur. C'est un défenseur gaucher. Il a le physique de l'emploi. Donc ça, clairement, ça lui donne des avantages. Il y a, il y a d'autres personnes qui vont... Euh, additionner les qualités, les défauts, ils vont dire ben écoute, il est plus gros, il est plus imposant physiquement, il est meilleur dans les coins. sais, il n'a pas peur de jouer du, euh, du Sherwood, de jouer du bâton lorsqu'il est dans les coins. Là. Euh, ça fait mal d'aller de, de, de devant lui. À un contre un, il est bon. Il a une bonne portée. Il a un excellent bâton. Il est capable de vraiment immobiliser. T'sais, à ce niveau-là, il est plus sûr euh, qu'un Bouillon, que d'autres défenseurs que
0: que j'ai un peu plus haut. Donc, il est plus jeune aussi. Bouyam tu sais, c'est un décembre, tandis que Dickinson, c'est un juin. Hein.
1: Exactement. Puis c'est probablement pour ça aussi que j'ai un Sam Dickinson euh, euh, devant. Euh, donc, tu sais, il y a vraiment de, de gros avantages. Puis tu sais, la, la question de l'âge, c'est intéressant de, c'est intéressant ce que tu dis des autres. Parce que ça se peut dans les alentours. Tu sais, un, quand c'est serré comme ça, ça se peut que je change d'idée dans une semaine. Puis que de Sam Dickinson, soit vois-tu demain cinquième ça, ça lui... non, mais c'est vrai, ça lui donne un... C'est clairement, ça lui donne un avantage. Ça lui donne un avantage par rapport à d'autres joueurs qui sont euh, un peu plus hauts. Euh, c'est quelqu'un qui, un très, qui, est très, qui est très athlétique, qui patine super bien, transporte la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire. Euh, il a une aisance, Puis c'est quelqu'un qui a quand même une bonne. Euh, c'est ça. il a un bon sens offensif. Donc, il n'a pas peur de transporter la rondelle, de vouloir de l'amener de l'autre côté. Euh, Quelqu'un qui bouge très bien la rondelle, tu sais le côté imprévisibilité. Euh, Attirer un joueur vers lui pour donner plus d'espace à un coéquipier, pour obtenir des tirs, il est très bon. Et tu sais, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup, de Sam Dickinson, euh, il a un excellent tir sur réception, mais aussi pour avoir vu certaines séquences. Euh, Parfois, la rondelle n'était pas nécessairement très bien placée vers lui, dans le sens où tu peux lui donner une base dans les patins. Tu trouves une façon de s'ajuster, de placer ses mains euh, d'une façon différente et de décocher euh, des tirs sur réception quand même de qualité. Ça, je trouve que pour s'ajuster, pour amener des, des détails dans son jeu, euh, je trouve que ça a été euh, c'est, c'est très, très bien dans son cas. Euh, moi, la raison pour laquelle il est 9 et je le répète, ce sont de mini-détails par rapport aux autres... C'est par moment peut-être ça... son sens du jeu, mais je veux dire par rapport aux autres. Là. c'est pas qu'il n'y a pas de sens du jeu, il y en a quand même un, mais peut-être un peu moins que les joueurs que j'ai devant. Par moment, je trouve que sa prise de décision est un peu douteuse. Il tente par moment de trop... Tu sais, c'est un gars qui a un gros coup de patin, qui est très imposant, il a énormément de confiance, et par moment, ça le rattrape. Il tente d'en faire... Tu sais, même s'il y a un joueur derrière lui qui lui met beaucoup de pression, que ça devienne une situation à haut risque garde la rondelle quand même. Et là, ça, crée, ça peut causer des revirements. Ça peut, faire, euh, ça peut causer des pertes de rondelles et tout ça. Donc là, si tu commences à faire le jeu des préférences, et tu vas voir, là, des autres, j'ai énormément de centres, énormément de défenseurs avant Sam Dickinson. Donc là, tu fais le jeu. Bon, ben j'aime beaucoup les joueurs de centre Il est peut-être un peu, plus, euh, un peu moins à risque. Euh, cette qualité-là est bonne, cette qualité-là est est moins bonne aussi, donc je pense que dans le cas de Sam Dickinson, c'est vraiment le petit, mais j'insiste, le mini-détail, mais pour le reste, un gros défenseur de format géant qui patine, qui a de la confiance, je pense que euh, c'est très bon, et petite anecdote, désolé, parce qu'on le sait, maintenant, je travaille pour la Ligue canadienne, j'ai accès à des notes pour les meilleurs espoirs, il y a le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui a lieu la semaine prochaine du côté de Moncton. Et Sam Dickinson, petite anecdote, euh, je pense qu'on va faire. Je pense que certaines... certains partisans des Canadiens qui vont le vouloir soudainement. C'est un natif de Toronto, mais son équipe préférée. Et les Canadiens de Montréal. Donc là, on voit okay. les Canadiens qui gagnent de plus en plus. On commence à douter peut-être davantage d'avoir un choix dans le, dans le top 5, si on veut. Mais si on pouvait repêcher dans les alentours de, de 9 ou 10e, et que là, tu as un Sam Dickinson qui, je le répète, malgré le fait qu'il est de Toronto, c'est un partisan des Canadiens de Montréal lorsqu'il était jeune. Euh, Puis c'est un, c'est un ancien partenaire en défense de Logan Mayou. Il est gaucher, alors que Mayou est un droitier. Oh, je trouve qu'il a pris certains euh, détails du jeu de sais notamment euh, euh, pour, appuyer, pour, pour amener de l'attaque en avantage numérique et tout ça. Là. Donc, euh, c'est, c'est extrêmement intéressant quand même à savoir.
0: <rire> est-ce que Sam Dickinson va faire un cutter gauthier et refuser de porter le chandail des Maple Leafs pour rejoindre les camps des Canadiens? Seul l'avenir nous le dira, Marky. Euh, sans blague, est-ce qu'il joue euh, est-ce qu'il joue sur la même paire que
1: Bunk euh, avec les Knights de London? Mm. Euh, ça change par moment. Je pense que je l'ai déjà vu, mais je pense que la plupart du temps, c'est davantage à George. Oui, 19 ans, ouais. Ouais. Exactement. Mais c'est, c'est une équipe qui a beaucoup de, euh, de, ben, de profondeur en défense. Tu as énormément de choix. Tu as un Jackson Edwards qui peut jouer euh, sur les, les, les paires et tout ça. Les, les Knights de London, je pense que c'est un avantage pour des Londoners. C'est une équipe qui a énormément de, de profondeur. Ben là, je dis à la défense, mais à l'attaque, c'est la même chose. Tu as des Easton Cowan, des... Euh,
0: Denver Barky euh, comment? Denver Barkey.
1: De- Denver Barkey. Tu sais, Sam O'Reilly qui commence à grimper dans les listes pour le repêchage 2024, qui est très bon aussi. Euh, donc, tout ça pour dire, mais très souvent, c'est Isaiah George que j'ai vu avec, euh, avec Sam Dickinson. Deux gars qui bougent très bien la rondelle, donc je pense que ça donne un bel avantage pour, euh, pour les Landes
0: de Ça vous dit quelque chose, Isaiah George, vous l'aviez vu euh, au match des meilleurs espoirs de, de la Ligue canadienne l'an dernier. D'ailleurs, ça s'en vient, ça, puis à suivre un peu plus tard à l'émission, on va parler des All Prospect game, euh, marqué du côté des Américains. On fait ça, en fin de podcast tout à l'heure. Deux commentaires euh, rapides. Le premier est celui de pierre Cusson. Il faut pas perdre de vue que c'est une projection à quoi les joueurs vont ressembler dans 4, 5, 6 ans. Donc oui, quelques mois de différence peut faire la... peut être important, mais c'est pas primordial. C'est vrai, tu as raison, pierre C'est un outil. C'est euh, quelque chose qu'il faut considérer. T'sais, Connor Bédard, c'est un late. On ne va pas commencer à rejeter Conner Bédard du revers de la main parce qu'il n'est pas né au bon moment. Mais ça reste que lorsque deux joueurs sont très serrés, surtout des joueurs de petit gabarit, euh, tu peux avoir une projection de poussée de croissance, donc là, ça peut devenir intéressant. Pourtant que tu sois là, pierre on se parle souvent sur euh, le chat de BPM Sports. C'est le fun de se parler sur celui du podcast Le Relève. Commentaire de Titienne09, Marty. Est-ce que Dickinson pourrait ressembler à un futur
1: Ken Goody c'est pas vraiment le même style. Moi, je trouve que Sam Dickinson, pour faire un parallèle, c'est un peu, puis c'est pas pour rien que Sam Dickinson est, est un espoir top 10. J'ai mentionné qu'il y a certaines personnes qui l'ont deuxième de leur liste, là. C'est un mélange entre Caden Goulet et Logan Mayou si tu veux. tu sais le côté transport de Rondelle, le côté offensif, Peu et beaucoup plus là chez chez Dickinson que chez... puis Tu sais, Gaulli s'est énormément amélioré à ce niveau-là. Mais tu sais, si tu compares les deux au même âge, Dickinson transporte pas mal plus la rondelle. Il tire plus au filet. Il y a davantage de soif de se diriger au filet, de... De, de glisser dans le dos des, des défenseurs, d'amener de l'attaque de, de toutes sortes de façons. Euh, c'est pour ça que je dis un peu mélange de Mayou et de tu sais, là, dans, Je pense qu'il a le côté physique de goulet, Il est capable de bien jouer euh, devant le filet. Il est quand même efficace euh, dans les coins et tout ça, mais pour le côté transport de rondelles, très offensif. Là, là je pense qu'on est davantage dans le, le, le côté Logan-Mayou, mais il est plus agile. Il bouge mieux. C'est quelqu'un que je trouve qui est plus intelligent sur une patinoire que Logan-Mayou. Il a un, il y a un meilleur, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un meilleur sens du, du jeu un peu. Donc, euh, ce sera un peu le parallèle que je ferai. Mais encore une fois, tu le sais, désolé, je le dis souvent, les comparaisons, euh, ça, ça arrive parfois que j'en ai, mais je suis pas ma force. <rire> non, c'est
0: correct. <rire> hey, écoute, Marty, tu es déjà assez solide dans bien les trucs. Tu prends ouais. laisser aux autres, tu as le droit. Alors <rire> voilà, c'est le numéro 9 pour Marty, le défenseur gaucher de cc 194 livres. Sam Dickinson. Marty, on va aller au numéro 8. Qui nous réserves-tu à cet endroit?
1: Bon. Un, autre, un autre joueur que je suis un peu découragé d'avoir là, et tu vas le comprendre, je dois dire ça dans chaque liste, dans chaque étape qu'on a franchie pour ce type de joueur-là, c'est pas un joueur qui est classé là à raison de son talent, de ce qu'il présente. Son... Et je parle évidemment, lorsque je te dis que c'est extrêmement serré, ce joueur-là est un peu victime de tout ça. J'ai Ivan Demidov au huitième rang, donc... Ça ah, okay. tu veux dire que tu l'as là parce que c'est un Russe? Euh, pas simplement le facteur russe, des eaux, Le facteur, Ska de Saint-Pétersbourg. Et tu vas, tu mm. vas comprendre, là, au niveau du talent, Ivan Demidov, s'il était n'importe où... Honnêtement, là, si je pour le torpedo de Nizhny Novgorod, qui est une équipe qui semble vouer davantage d'importance à... Qui ça ne semble pas les déranger que leurs joueurs se retrouvent dans, L- dans la LNH. Tu as vu l'article de notre ami Nicolas Coutier de TVA Sports avec le directeur général du Torpedo, qui. Le directeur général dit On ne les retiendrait pas Si, lorsqu'ils seront prêts, ils seront prêts, euh, ça ne nous dérange absolument pas qu'ils partent pour la LNH et qu'on ait moins de, de talent. Là, il parlait de, surtout dans le cas de Bogdan Konyushkov, là, mais. Si un gars comme Demidov jouait pour une équipe comme ça, là, je ne serais pas inquiet. On lui donnerait du temps de jeu. On lui donnerait des occasions de se développer. On le mettrait dans un calibre de jeu qui est vraiment euh, approprié pour euh, son niveau de jeu. Mais là, ce qui se passe, dans le cas de, euh, de d'Ivan Demidov, donc, il bourre de talent. En talent, simplement. S'il appartenait au torpedo de Nijni ou n'importe quelle équipe où il aurait plus de chances de se retrouver dans la LNH et d'être bien développé, il serait deuxième de ma liste. Je pense que derrière Macklin Celebrini, Ivan Demidov est le meilleur joueur de ce repêchage-là. Après Celebrini, là, il a des mains absolument exceptionnelles. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de déjouer deux trois quatre joueurs. Il est extrêmement vif et un peu à la russe. Là, il va tourner ses hanches très rapidement, ce qui fait en sorte qu'il est toujours capable d'esquiver la pression, d'esquiver un peu les mises en échec. Il est très bon en protection de rondelle. Ça fait en sorte qu'il devient très bon euh, le long des rampes. Donc, lorsque tu lui mets de la pression, il est capable de tourner de toutes les façons. Et étant donné qu'il a énormément de créativité, ben, il peut déjouer deux ou trois joueurs. Puis, s'il voit que ce n'est pas le cas... Et là, c'est là que je vais faire une comparaison avec Matvey Mishkov, que lui, je lui... j'étais moins emballé de son jeu défensif et de, de sa gestion de la rondelle. Demidov est très bon. S'il voit que la, la, l'option numéro un, c'est de rejeter la rondelle par, le, par la rampe, de remettre un coéquipier et simplement d'acheter un peu de temps il va le faire, il n'y a aucun problème. C'est surtout un fabricant de jeu. Donc, tu sais, si tu le compares à Mishkov, Mishkov est un bien meilleur marqueur, c'est quelqu'un qui a un bien meilleur tir. Et moi, tu le sais, désolé, je le dis souvent, j'ai toujours une petite tendance vers ceux qui ont des bonnes mains, des des fabricants de jeu, ceux qui créent les occasions. Donc, moi, c'est pourquoi j'aime peut-être un peu plus Demidov qu'un Mishkov. Euh... Je trouve qu'au niveau LNH aussi, il est plus sûr. Il a un meilleur coup de patin que Mishkov, donc ça fait en sorte que son accélération, sa, sa, sa vitesse de séparation pour pouvoir euh, se créer de la distance avec les adversaires, il n'y a pas de problème. Il est plus efficace. Et surtout, défensivement, il s'implique beaucoup. On le voit très régulièrement. C'est le premier attaquant qui revient dans son territoire. Il est souvent quand même bien positionné. Bon, par moment, il est peut-être un peu trop intense et va se, se sortir des lignes de passe, mais en général, je trouve que l'intention est là, il travaille bien. Ce que je... Donc, je pense que dans la LNH, il peut s'amener. Euh, il va devenir très euh, habile, va devenir très efficace. Euh, parce que justement, l'entraîneur, n'aura pas peur de lui donner des chances. Ce n'est pas un joueur qui va te faire mal euh, parce qu'il triche constamment. Ouais. Mais le gros bémol, et là, c'est la raison pour laquelle huitième en ce moment, Ivan Demidov, ce n'est pas de sa faute. Il joue présentement dans la MHL. Il, okay, il, a joué un, un, il a joué quatre matchs dans la KHL, un dans la VHL, donc l'équivalent de la Ligue américaine, mais pour la KHL. Mais pour l'essentiel, il a joué dans la MHL. Il a joué dans la, l'équivalent de la LHGMQ, mais euh, en Russie. C'est même pire. Moi, je pense que c'est plus faible que la LHGMQ. C'est, c'est plus faible, parce que c'est un calibre de jeu, moi, je trouve, des autres qui ça se transpose vraiment pas bien. Les, les joueurs, justement, trichent. Il y, a pas beaucoup de jou- il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas très imposants, euh, qui ne sont pas très bons pour protéger la rondelle. Sur des grandes patinoires, il euh, y a des gardiens de but qui sont très bons, il y en a d'autres qui ont de la difficulté. Les schémas défensifs, la pression vient lentement, où les joueurs sont mal positionnés. Donc, ça devient facile, surtout dans les, la, la section est. L'Ouest, quand même, les équipes du... Du Scott Saint-Pétersbourg, du CSK de Moscou, tu as de bonnes formations, donc tu as souvent de bons espoirs. Mais quand tu as un espoir qui domine, par exemple, à, à Manitogorsk et, et, et que tu affrontes l'équipe junior du Sibir de Novozibirsk, ben c'est facile de dominer ici. Tu pas d'opposition. C'est ça qui est, ouais. qui est trompeur parfois avec la Russie. Mais bon. Pour revenir à Demidov, je les regarde jouer dans ce, dans ce calibre de jeu-là, dans la MHL et il n'y a pas d'affaire là. Il est trop dominant. Là, c'est, c'est ridicule. C'est quatre, cinq joueurs qu'il déjà en même temps. Écoute, j'ai, j'ai vu une séquence des os. Il prend la rondelle, il déborde deux ou trois joueurs, mais à un moment donné, il voit qu'il y a un adversaire qui lui barre le chemin vers le filet. Il sort de la zone adverse. Il revient en zone neutre. Je pense qu'il y a des joueurs ou deux autres joueurs à retrouver une façon de, de franchir la ligne bleue a rejeté la rondelle en fond de territoire. Il a gardé la rondelle pendant 15 secondes en contournant peut-être 8 ou 9 adversaires. C'est clair <rire> que dans un calibre de jeu supérieur, ouais. ça ne se passerait pas comme ça. C'est pas là, comme ça que
0: tu apprends un pro, mettons.
1: Exactement. Donc là, ça fait en sorte qu'il vende des Midas, puis je ne le blâme pas. C'est tout simplement trop facile pour lui. Il domine, il domine, il domine. Il aurait vraiment intérêt en ce moment... Peut-être pas de jouer dans la KHL, mais au minimum d'aller dans la VHL contre des hommes, euh, d'avoir un peu plus de pression sur lui, d'avoir la pression qui s'amène plus rapidement. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec euh, deux ou trois secondes de moins de temps de réaction? Ce serait très bien, ce serait très positif. Et surtout, il se développerait, il s'améliorerait. mais on l'a souvent mentionné, le Scott Saint-Pétersbourg, je trouve que c'est une équipe qui gère... On le voit avec Mishkov qui qui est avec Sochi, qui est un joueur qui a des meilleures statistiques que le trois-quarts de l'équipe du de Saint-Pétersbourg, mais on le prête quand même à une équipe équipe, de la, à une équipe... à une une autre équipe de la KHL. C'est... c'est là que j'ai un petit peu de
0: difficulté. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, Marty, de ça, de ce fait que le Scott a décidé de prêter Mishkov et non Demidov, parce que les deux évoluent ensemble. Est-ce qu'on peut déterminer que, selon eux, le meilleur joueur à en devenir, c'est Demidov et pas Mishkov
1: Euh, je sais pas si on peut le dire comme ça. Clairement, par contre, ce que j'ai remarqué beaucoup du Scott Saint-Pétersbourg depuis un an ou deux, c'est une équipe qui vaut beaucoup d'importance au jeu défensif. Si moindrement que t'es un peu peu laborieux, tu sais, je regardais, je te donne un exemple Alex Galchenyuk, là, il est maintenant avec cette équipe-là. Euh, à un moment donné, il était sur le premier trio. Puis on le sait, là, défensivement, c'est clairement pas sa tasse de thé. Et très rapidement, il s'est retrouvé sur des troisième et quatrième trios. Et on parle quand même de quelqu'un à qui on a donné euh, beaucoup d'argent, qui est un vétéran, qui a 29 ans, donc qui, qui est censé être très important au Scott saint pétersbourg Puis on l'a quand même pas eu peur de l'envoyer sur un troisième ou quatrième trio parce que euh, défensivement, il, il est un peu plus faible Alex Galchenyuk. Donc je pense que c'est peut-être là que je le dirais. Demidov, parce que le fait qu'il est plus responsable défensivement, qu'il s'implique plus, euh, qu'il, a, qu'il a une meilleure volonté de vouloir euh, faire le travail dans sa zone, c'est peut-être là, je te dirais, là, qu'on, qu'on donne un, un avantage à Demidov par rapport à Mishkov, mais tu sais en même temps, je le répète, moi je pense que l'important, bon évidemment, premièrement, c'est de gagner des matchs, parce que on est dans la KHL, on veut gagner la Coupe Gagarine, on va être très dominant. Mais avec nos jeunes joueurs, s'ils si ne sont pas dans la formation, assure-toi qu'ils se développent comme il se doit. Prête-les à, à une équipe comme Sochi, qui est moins talentueuse, où il va obtenir du temps de jeu. Puis au final, bien, c'est ton équipe qui va, qui va en bénéficier. Et Demidoff, dans deux ou trois ans, va être extrêmement dominant, va probablement euh, dominer complètement les pointeurs de la KHL, mais là, c'est que tu. Euh, tu joues un peu avec le feu, je trouve. Mais c'est okay, la seule mais... raison, parce que sinon, le niveau talent de d'Ivan de, de, Demidov, selon moi, après McLean Celebrini, c'est le meilleur. Tu.
0: Intéressant, Marky. Euh, juste parce que tu viens de le préciser, puis je ne veux pas te prendre pied plat, mais tu as dit dans deux, trois ans, pour être le meilleur pointeur de la KHL, est-ce que Demidov, un peu comme Madvin Mishkov, il a un contrat en poche qui fait en sorte qu'il ne s'amènera pas en Amérique du Nord à court terme?
1: Okay. Ben en fait, c'est qu'on ne le, le sait jamais des autres. C'est, c'est quelqu'un qui, là, en ce moment, euh, je dois aller revoir le nombre de, les années pour le contrat, mais tu sais on ne sait jamais. Il pourrait signer un contrat dans trois ou quatre jours. Oh, euh, ouais. pour, pour encore... Comme
0: Bogdan Konushkov a fait au final. Il a signé son contrat après le repêchage, après avoir été repêché par le Canadien. Il a prolongé son aventure en, en Russie. Eh, ça arrive, ça. C'est, 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 ça. Fait c'est, on n'est pas à l'abri de ça. C'est juste parce que ça a tellement été documenté, Mishkov, son fameux contrat, pas avant 2026, je veux savoir si demi se retrouvait dans une situation similaire.
1: Non, mais ben là, en ce moment, demi tu vois, son contrat se termine en 2025. Fait que, donc, en principe, tu peux attendre au minimum un an. Puis, il n'y a pas de négociation de contrat. Il n'y a rien qui s'est signé encore. Donc, est-ce que c'est possible qu'il... Euh, s'en aille immédiatement après. Là, je pense que ce serait une excellente nouvelle pour l'équipe qui... Tu vois, là, si j'avais la main sur cette information-là, il ne serait pas huitième. <rire> là, il se retrouverait deuxième. <rire> une chance que je suis là.
0: Une chance que je suis là, Marky, pour te souligner <rire> ces informations importantes. Ivan ouais. Demidov, attaquant gaucher de 111, 168 livres. Très talentueux, un russe qui s'implique défensivement. On ne voit pas ça à ah, tous les jours, était au huitième rang du classement de Marty. Mais bon, évidemment, ça a le temps de changer. Marty, qui as-tu au septième rang?
1: Septième rang, Déso, euh, un autre joueur qui va faire réagir un petit peu. C'est drôle parce que c'est quelqu'un qui a une cote euh, descendante depuis quelques semaines. Je n'ai pas le choix. Puis en, en, encore une fois, Déso, on va voir les prochaines semaines. C'est quelqu'un qui peut grimper de nouveau. C'est quelqu'un qui était deuxième, donc, de ma liste préliminaire. Donc, j'ai descendu Cole Heisman. Oh, est au septième rang. OK, tes tombé sur la tête? <rire> Mais c'est
0: vrai qu'on le voit, on le voit chuter, par contre. Euh, je voyais justement quelqu'un là, qui postait sa, sa carte de joueur et ses aptitudes aujourd'hui et qui disait qu'il ne serait pas surpris qu'il sorte en dehors du top 10. Ça m'enverse, Marty. Autant, c'était unanime au début de la saison qu'on avait une course à deux en et Heisman. Waouh, j'ai hâte d'entendre tes explications.
1: Mais en fait, c'est, je le répète, je, quand je te dis que je vais le dire 8, 9 ou 10 fois, c'est vrai. Là. L'écart est tellement mince. Donc si moindrement que tu commences à avoir un petit doute dans ta tête, le top 5, 6, 7 ou 8 est tellement dominant qu'il y a des joueurs qui vont passer devant. Tu n'as pas le choix de dire « Bon, lui me rassure un peu plus, parfait. Je le grimpe de 2 ou 3 rangs dans ma liste. Celui-là, je suis moins certain. Tu le descends. Tu » sais, Je pense qu'une liste, au final, c'est un peu ça. C'est pourquoi tout le monde a des listes différentes il y a des joueurs, il y a des personnes qui sont plus certains par rapport à un joueur qui, là, se disent, moi, je suis certain que ça devient un, un joueur de premier trio, puis là, ça fait en sorte que tu as Trevor Connolly au deuxième rang, par exemple, pas nommé personne, et à l'opposé, tu pourrais te dire, moi, Trevor Connolly, je ne veux rien savoir pour euh, son attitude, et là, il sort de, de ta liste, carrément, donc, tu sais, c'est, c'est, c'est à ce niveau-là, mais donc, Cole Eiserman, de ce que j'ai regardé, j'ai pu l'observer, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas observé. Là, j'ai eu l'occasion de le voir, euh, notamment dans certains de ces matchs avec le programme américain des moins de 18 ans, mais également, il y avait le, le, le All-American Prospect Game, donc euh, l'équivalent du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, mais aux États-Unis, c'était lundi, ça. Euh, il était dans ce match-là, donc ça m'a permis de le regarder, ça m'a permis de le regarder surtout dans euh, une situation... Moi, c- ce match-là, je le trouve fascinant pour cette raison-là, c'est que Bien, dans le cas des joueurs du programme américain des moins de 18 ans, ils se partent l'équipe en deux. Donc, il y a beaucoup de joueurs pour la seule fois de la saison qui vont affronter leurs coéquipiers. Donc là, ça donne des situations comme... Tu sais, je te donne un exemple. Euh, il y a deux... Euh, l'an dernier, en fait. Le fameux trio de Ryan Leonard, Gabriel Perrault et Will Smith, bien, ils étaient séparés. Les trois n'étaient pas ensemble. Donc, je trouve que c'est... Tu sais, même cette année, on n'a pas l'occasion de les voir euh, séparément. Non, ils jouent ensemble. Exact. Donc, c'est un match unique, c'est une, c'est une base de, d'évaluation qui est, qui, est, qui est très inestimable pour voir comment il peut se comporter dans des situations différentes. Et Cole Iserman a joué avec Trevor Connolly, justement, donc un, un fabricant de jeu, quelqu'un qui a des mains en or. Euh, quelqu'un qui joue peut-être un peu de, de façon individualiste, par contre. Donc, tu sais, je, je veux peut-être pardonner ça du côté de, de Cole Iserman, mais encore une fois, dans ce match-là, de ce que tu vois de Cole Iserman, sa force, son pain et son beurre, ce qui fait en sorte qu'il est septième. Ce qui fait en sorte que je pense que tu dois quand même le considérer. T'sais, je maintiens ce que je disais der- euh, la semaine dernière. Je trouve que huitième en Amérique du Nord par la centrale de recrutement, c'est trop bas. C'est l'équivalent d'un 12 ou 13e rang. Là, c'est, c'est très bas. Mais il a un tir absolument foudroyant. T'as tout simplement besoin de quelqu'un pour l'alimenter et ce gars-là va marquer des buts. a un potentiel, je le répète, de marquer 50 buts dans la, dans la LNH. Donc, c'est pas, une, c'est, pas, c'est, c'est pas cette question-là. C'est-tu qu'en fil 2.0, Marky? Ben, un petit peu, mais en, mais en plus gros. Fait que donc, ça, ça, ça le rassure peut-être un peu. Le, le gabarit est un peu plus là. Il est pieds, 196 livres. Donc, tu sais, dans les coins et tout ça... Euh, sans dire que c'est le plus imposant, mais il s'en sort quand même bien. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, qui, que c'est un défaut flagrant, je te dirais. Là. Euh, c'est quelqu'un qui va rivaliser là, avec le. Il y a 32 buts en 30 matchs en ce moment avec le, le programme américain des moins de 18 ans. Clairement, il, il va flirter avec le record de Cole Carfield. Mais lui, le gros point, et là, c'est là que je trouve que ça devient un, une gros, un gros doute puis je vais, il va devoir améliorer ça dans les prochaines semaines. Moi, je, je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que moi, je, je le regardais l'an dernier, je trouve que c'est quelqu'un qui s'impliquait, je trouve que c'est quelqu'un qui allait supporter ses coéquipiers. Il était quand même bon pour euh, les relances. Il avait, il avait un bon coup de patin. Il supportait beaucoup ses, ses coéquipiers et tout ça. Je, je trouvais qu'en échec avant, il était quand même efficace. Mais là, dans les derniers matchs, puis c'est un problème de constance. Il y a des présences où ça va super bien. Il supporte son joueur de centre. Euh, il est là pour récupérer les rondelles. Le joueur de centre, ça mène au- à côté de lui. Ça donne des relances rapides. Ça donne du jeu de transition. Il y, a, il y a des séquences où ça va, ça va quand même bien. Mais il y en a d'autres où il est complètement désintéressé. Moi, c'est là que j'ai une question. Par, par rapport à l'effort, de toujours te donner cause et arme, de travailler sans relâche, moi, c'est une qualité que je trouve importante. Et malheureusement, Cole Eiserman trop souvent, et je l'ai même vu encore lundi, que lorsqu'il vient le temps d'appliquer de l'échec à 20, par moment ça va. Par moment, la pression arrive au bon moment, il ferme bien l'espace, ça crée des revirements, il est impliqué. Donc, tu sais, s'il est capable de montrer sur une base plus constante que ça, c'est le vrai Coleizerman, il ne sera pas septième. Il va retourner dans le top 5 Puis, il peut, il peut reprendre son deuxième rang qu'il avait lors de la liste préliminaire. Mais s'il montre davantage l'autre version celle-là où il est un peu désintéressé. Puis par moment, il fonce un peu trop directement, là. il est extrêmement vulnérable à se faire contourner, à donner des surnombres, à donner des chances de qualité en zone pour l'adversaire. Mais là, s'il continue de faire ça, que c'est le dernier qui se replie dans son territoire, euh, qu'il tu sais, Je le regardais dans les coins, je trouve qu'il y a trop de pertes de rondelles. T'sais, malgré le gabarit qu'il a perd énormément à la rondelle. Il n'est pas extrêmement efficace dans les bagarres un contre un. Mais il y a tout un tir. Donc, Je pense que c'est ça un peu la question dans son cas. Euh, Il y a clairement besoin de quelqu'un pour l'alimenter, mais est-ce que le fait de jouer avec un gars de qualité va faire en sorte que tous ces défauts-là vont vont s'effacer dans la LNH ou au contraire, ça devient justement un marqueur unidimensionnel un peu à... Je ne veux pas exagérer, mais à la Mike Hoffman, mais qu'il est extrêmement laborieux sur tous les autres aspects. Il ne va pas aider ton équipe à gagner. Là, c'est le gros point, je te dirais, moi, dans le cas, dans le cas de Cole Iserman, que j'ai hâte de surveiller dans, 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 dans la deuxième moitié de saison et surtout lorsqu'on va arriver au championnat mondial des moins de 18 ans, qu'il va y avoir de la pression qu'on va vouloir gagner. Là. Euh, puis, J'ai hâte de voir aussi si ça ne va pas le, 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 le fouetter peut-être un petit peu, là, de voir qu'il est aussi bas dans les listes, qu'il commence à baisser. Ça peut le chicoter, ça peut le forcer à améliorer certaines choses, là. Mais l'adversité, c'est jamais mauvais, Oui, c'était
0: ma prochaine question parce que je me souviens très bien lors du repêchage 2019, on dit Ah, mais Caulfield marque juste parce que Jack Hughes est un excellent joueur. » Puis souvent, on attribue le marqueur plus le crédit aux joueurs qui distribuent la rondelle. Est-ce que James Higgins, au final, fait en sorte que Cole Eisenman est aussi bon sur la patinoire? Elle est là, la grande question. Mais ça, on ne peut pas le savoir, Marty. C'est à nous de tenter de déceler. Puis en même temps tu vas me dire n'importe quel marqueur de but a besoin de quelqu'un qui passe la rondelle si tu veux faire des tirs sur réception c'est comme ça que ça marche là.
1: mais en fait je pense que ça c'est une question des autres. Euh, est-ce que James Higgins rend Kawhi meilleur je te dirais là maintenant pour l'avoir observé euh, quand même beaucoup là tu sais justement jouer avec Higgins énormément l'an dernier au début de la saison ça a été le cas là à un moment donné a été séparé donc là euh, depuis deux ou trois mois là c'est pas le cas du tout euh, il va jouer surtout en avantage numérique, mais tu vois, Iserman amène ses points en avantage numérique parce qu'Higgins l'alimente Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, là, les points viennent beaucoup d'Higgins en avantage numérique. Mais c'est vrai, là, pour le reste, il va jouer davantage avec... Euh, soit ça va être soit Teddy Stiga, soit euh, Brody Zimmer, ça va être Christian euh, Humphries, des, des gars comme ça. Mais là, On ne le sait pas. Là, là, on a vu Trevor Conley lundi. Moi, je trouve que ça a été... Coup ça. Ça, ça Il y a eu des hauts et des bas. Ça s'est bien passé. Il a quand même montré de l'attaque, mais je me serais attendu à plus. Là, surtout qu'on n'arrête pas. de On vende beaucoup Trevor Conley euh, dernièrement. Là. Euh, donc, est-ce que James Higgins le rendait meilleur l'an dernier? Et là Je pense qu'on commence à savoir que oui. Là, maintenant, est-ce que Cole Heisman peut produire avec un autre fabricant de jeu? Euh, parce qu'on s'entend, James Higgins n'est pas le seul joueur au monde avec une vision de jeu. Là. Non. Euh, chaque équipe en a un au minimum. Euh, là, je pensais que c'est là la, la grosse question. Puis s'il peut répondre à ça, moi, je le dis, là, je le répète, je pense que c'est quelqu'un qui mérite quand même d'être considéré pour, malgré qu'il soit septième dans ma liste en ce moment, peut très bien retourner dans le top 5. Mais en même temps, s'il commence à... continue de donner des doutes à, à, au niveau de son jeu, ben, moi, j'ai l'impression que... Tu sais, je te parlais que c'était serré, là, j'ai mis des Midov et j'ai mis des Kinson derrière. Il y a des chances que ces gars-là... le. le, le passe devant lui, t'sais. Peut-être même William, t'sais.
0: Intéressant, Marty. Très intéressant, ce podcast rempli de surprises. Cole Arzeman au, euh, septième, au septième rang, attaquant gaucher de six pieds, 196 livres. Le par cœur au début, le franc-tireur par excellence de ce repêchage 2024. Qui as-tu, Marty, au à sixième, heure?
1: sixième rang? Sixième donc de, rang, donc, des autres j'ai quelqu'un, ben, quelqu'un que j'aime quand même bien, puis honnêtement, a glissé surtout parce que Les joueurs du top 5 ont manqué de de, de très belles choses, je pense. pense, Euh, J'ai berkeley donc euh, le centre des des, des Chiefs de Spokane. Je ne m'en cache pas. C'est quelqu'un qui qui était troisième du Ben euh, repêchant euh, de ma On dirait que depuis tantôt,
0: tous tes joueurs font juste descendre. C'est vraiment spécial.
1: (rire) 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 Ben, Mon top 5, ben, je vais le dire comme ça, dans un chiffre très sommaire... J'ai deux joueurs dans mon top 5 qui n'étaient pas dans le top 10. Donc, ça, ça donne une idée. Là. Euh, mais donc, Berkeley Caton était troisième de ma liste du re- préliminaire du repêchage 2024. Pis, ses qualités, je les aime encore. C'est quelqu'un qui a des mains absolument renversantes. Il a un très beau niveau euh, de, de créativité. T'sais, il a une belle vitesse. Je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de, de bien supporter ses coéquipiers, qui est capable d'être efficace en relance. Donc, il est capable d'être bien positionné. Donc, pour les relances, pour... Euh, fermer le centre, aller mettre de la pression le long des rangs pour s'assurer pour neutraliser les les contre-attaques adverses, le jeu de transition. Euh, Je le trouve quand même efficace, c'est pas un problème. Euh, Je trouve que c'est quelqu'un qui est très complet. Donc, tu sais, il peut te faire mal avec de très belles passes. Il y a un niveau de créativité. C'est l'un des joueurs, tu sais, c'est l'un, assurément, dans le top 3 ou 4 des joueurs les plus créatifs de ce repêchage-là. Tu sais, je te donne un exemple. Il y a une situation de jeu que je le regardais faire euh, il est devant le filet, il est positionné il y a, a un tir au but, il y a, a, a une occasion pour un retour de lancer. Euh, le joueur normal aurait davantage tenté de vouloir tenter de pousser la rondelle, il serait dit écoute je veux mettre le gardien le plus rapidement possible, mais lui a pivoté sur lui-même, est revenu sur son côté fort, puis ça a donné une méchante bonne chance de marquer t'sais. si tu le prends sur le point de vue intelligence c'est le genre de jeu sais, si tu fais simplement l'envoyer sur le gardien de but, tu n'as pas beaucoup de force tu vas battre le gardien s'il est mal positionné, mais en même temps, ça se passe vite. Donc, parfois, tu te dis, ben, j'aime mieux faire ça que, que, que rien. Mais dans le cas des guns, là, ça a donné un tir très puissant. Il Des guns? Un... Caton. Euh, Caton, plutôt, excuse-moi. Okay. <rire> excuse-moi, mais ouais, c'est ça. Donc, tu sais, euh, Caton, donc, ça lui donne vraiment le, 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 la, ça lui donnait l'accès au haut du filet, ça lui donnait plus d'occasions de marquer. Donc, ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui a un excellent tir également. Donc, tir sur réception, il est dominant, un bon tir des poignets. Donc, ça va arriver qu'on va le voir s'amener avec beaucoup de vitesse. Il va utiliser le défenseur comme écran, bat le gardien de but avec un, un excellent lancer. Puis, tu sais, lui, ce qu'il faut considérer, Berkeley Catum, euh, il joue énormément. C'est quelqu'un qui joue avec une équipe qui est. Tu sais, qui n'a pas participé aux séries dans l'ABWHL l'an dernier, les Chiefs de Spokane, c'est pas une grosse puissance encore une fois cette année. Ils jouent avec un bon trio, avec Chase Bercollet et euh, l'ancien espoir des, des Stars de Dallas, Connor Roulette. Mais sinon, c'est pas une équipe qui a beaucoup de talent. Donc, tu sais, si ça ne passe pas par Katten, ça devient compliqué un peu. Euh, donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup, par contre. Il y a des matchs que j'ai observés. Il joue euh, 20, 4-25. Je l'ai même vu, il disputait des matchs de 32 minutes. C'est, c'est fou comment il passe du temps, c'est pas un défenseur, là, c'est un attaquant. Donc, c'est fou de voir à quel point il prend du temps sur la patinoire. Mais la raison pour laquelle il a glissé, là, je le rappelle le top 5, c'est que je trouve qu'il y a de belles bases sur plein de points. Je trouve que Caton, par moment, tu sais, je parlais de son implication, par, par moment, il est impliqué, par moment, il ferme le centre, par moment, il vient aider ses défenseurs, mais Très souvent, et j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si c'est une question de, 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 de fatigue, de, de, de manque de conditionnement physique, mais ça arrive souvent par contre qu'il se traîne un peu les pieds lorsqu'il vient temps de, de, de contre-attaque, lorsqu'il vient temps de vouloir se replier dans son territoire. Euh, c'est souvent le dernier qui est revenu. Par moments, je te dirais dans les coins aussi, c'est quelqu'un qui a, qui a tendance à perdre un peu son lot de bataille. Donc là, c'est de se dire: bon ben, il se retrouve dans la LNH avec des défenseurs plus gros, avec moins d'espace, où il y a plus d'exécution, que tu as moins de temps pour réaliser tes jeux. Est-ce que ça va fonctionner quand même? J'aime vraiment son niveau d'habileté. Donc, c'est pourquoi il est sixième, c'est pourquoi je lui donne quand même un, un beau rang, mais je suis moins certain peut-être que les joueurs du top 5. Donc, C'est pourquoi pour l'instant, Berkeley Caton je le mets mmh.
0: Marty, tu ne pas beaucoup parlé de son patin. Euh, moi, j'aime bien sa façon de se déplacer sur la passe noire. Il est capable, en transition, d'être à pleine vitesse, comme il est capable de ralentir le jeu. Ça, Je trouve que c'est une marque d'intelligence quand même. Il y a des joueurs qui ont, ils ont juste une vitesse. Les autres, c'est tout le temps à cette vitesse-là. Je trouve que lui, il a cette optique-là de voir, ah, j'ai une ouverture, je plonge, j'essaie de fendre la défensive, je prends le temps de ralentir le jeu, essayer d'ouvrir les lignes de passe. As-tu remarqué euh, des
1: traits similaires là, chez Katin? Oui, absolument, je pense que c'est une belle qualité. Il y a un bon coup de patin, mais c'est une qualité aussi de changer ta vitesse, de changer. Euh... T'sais, t'sais, je vais te donner un exemple. Puis c'est drôle parce que je regardais Caden Gooley euh, plus tôt cette semaine parler de la différence entre jouer contre Connor McDavid et jouer contre Nathan McKinnon. Lui, il disait McKinnon, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il patine peut-être légèrement moins rapidement que McDavid, mais. C'est plus imprévisible. Il bouge, il, prend, il bouge beaucoup plus de direction, ouais. il, est, il est plus puissant. Donc ça ça parle d'un cheval. Tu sais, c'est... Exact. Ouais. <rire> c'est ça. T'sais. Donc, tu au final, ça fait en sorte que McKinnon, même s'il est moins rapide, on s'entend qu'il est rapide quand même, mais ouais. euh, comme, il est moins rapide que McDavid, mais plus difficile à affronter parce qu'il bouge constamment de direction, il change sa vitesse beaucoup. Donc, Caton, j'ai l'impression que c'est un, peu la... c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui va. Euh, toujours être capable de changer sa, vi- sa vitesse. C'est pour ça, par moment, je trouve qu'il est capable de déborder les défenseurs, donc va battre beaucoup les joueurs avec, avec beaucoup de feintes et tout ça. Euh, ça, c'est quand même intéressant et je, il, ça, fait, ça influence pas mon, mon, mon classement du tout. Là. Mais petite anecdote, le cousin de sa mère, c'est un ancien de la LNH, Corey Sarich, euh, l'ancien défenseur notamment euh, du Lightning de Tampa Bay. Donc ça, je pense que ça aide, ça aide un petit peu. <rire> le
0: cousin de sa mère. C'est bon, j'ai, c'est bon. J'ai, j'ai, je,
1: te, je te dis, les joueurs de la Ligue canadienne, maintenant, j'ai des notes quand même popées. Ben oui, je vois, je vois
0: ça, c'est assez incroyable. Bon, berkeley
1: Caton a descendu,
0: il est passé du troisième euh, rang au sixième rang. Ça a été la même chose pour Cole Eisenman qui a chuté, Demidov a chuté. Dickinson aussi a chuté un petit peu, Zev Bouillon par contre. Euh, tu l'avais ou marqué Zev Bouillon dans ton, euh, dans ton top 10 préliminaire? Puis, enfin, là, je sais sais.
1: dirais qu'il était environ, dans les alentours du 15e ou 16e rang. J'étais okay. pas sûr, justement, par rapport à, à, ce à la capacité de faire face à la pression des gros, okay. des gros joueurs de la NCAA qui peuvent lui mettre de la pression. Okay. Euh, à, le, 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 comment, est-ce qu'il allait être capable de défendre? Et là, ben, moi, de ce que je vois jusqu'à maintenant, ça me satisfait beaucoup. T'sais, il y a des joueurs quand même rapides, des joueurs talentueux. Euh, je les mentionne souvent, mais la division NCHC, elle est très LNH. Tu as beaucoup de joueurs qui appliquent l'échec avant, qui ferment l'espace, qui sont rapides. Il y a beaucoup de joueurs de, de caractère, de soutien dans cette ligue-là. Là. Puis, il s'en sort très bien. Donc, moi, je te dirais que ça, c'est un gros point qui, le, qui lui a fait gagner des rangs. C'est pourquoi il est, il est passé environ du, du 15 ou 16e rang à, à au 10. rang numéro 10. Puis, il y a oui. des chances... Donc, de Alex,
0: à l'exception de Jeff Bouyam, les quatre autres joueurs ont, ont chuté au classement, hein, ce qui est quand même assez euh, spectaculaire. C'est donc dire qu'on va avoir des, euh, des belles surprises euh, dans le top 5, Marty. C'est donc ton numéro 5.
1: Ouais, ben mon, mon numéro 5, lui, a grimpé pas mal. <rire> euh, c'est probablement mon joueur le plus surprenant, je te dirais. C'est pas quelqu'un. Je pense que Double Prospect, qui l'a très haut. Mais moi, je, sinon, je pense que je suis le seul. J'ai Zane Parek, le défenseur euh, oh. du spirit de Saguenay, défenseur droitier, nouveau coéquipier d'Owenbeck, donc. Et tu lorsque je te parle de certitude des autres, Zane Parek, on, on verra bien la deuxième moitié de saison, il peut y avoir plein d'éléments qui vont, vont me faire changer d'idée, mais je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, qui m'inspirent confiance dans le cas de Zane Parek. Premièrement, ben. Je n'ai pas le choix de parler de son jeu offensif. Là. C'est quelqu'un qui est extraordinaire sur le point de jeu offensif. Selon moi, c'est le meilleur défenseur offensif de ce repêchage-là. Puis tu sais, il a de la vitesse, il y il a une très grande force d'accélération. Ça lui prend une ou deux secondes. Il accélère extrêmement rapidement et il a des mains qui bougent extrêmement rapidement. Donc, tu sais, pour ce qu'il vient temps de jouer un ou deux joueurs, puis de décoller, de surprendre rapidement. Tu ne peux pas être mal positionné lorsqu'il était devant saint de Parek. Parce qu'il va foncer dans l'ouverture, il va obtenir toutes sortes de chances. Puis là, il va trouver un joueur qui est libre. Il a une excellente vision de jeu, donc repère à peu près tout le monde. Euh, il a tout un tir des poignets, il a tout un tir sur réception, donc peut te faire mal avec un tir aussi. En une, euh, à la vitesse de l'éclair, c'est quelqu'un qui peut passer de sa position en défense à se retrouver au, au point des cercles de mise au jeu et, et te faire mal avec un point, avec des points. Puis c'est quelqu'un qui te force en l'avantage numérique pour le, le spirit de tu Ce pas un hasard si présentement, je te rappelle des autres, c'est un défenseur, il a 59 points en 39 matchs. C'est le septième meilleur pointeur de toute la OHL au complet. Il y a simplement Hunter Berstevich qui, qui a plus de points chez les défenseurs. C'est, c'est absolument renversant. Euh, on s'entend là, dans la... Avec le spirit de Saguenay, on a énormément de talent. Tu as Rodwin Dionisio, qui est un défenseur à caractère offensif. Tu as Jorian Donovan qui a été ajouté, là, le membre de l'équipe Canada Junior, s'ajoute à la défense. Et malgré ça, pour avoir regardé des matchs, Donovan a pris la pôle au niveau du temps de jeu. Mais Parek joue quand même son 20-21 jusqu'à 23, 24, 25 minutes. Là. Donc, on lui fait quand même confiance, on lui donne du temps de jeu et tu sais, la. La, la victoire écrasante de, de, de Saguena sur les, euh, les Spitfire, le Windsor, où Owen Beck a obtenu 6 points. Bon, on n'a pas mentionné, mais il paraît qu'il a obtenu un taux de chapeau. Donc ça, ça n'a pas nécessairement été mauvais. paraît que, les, par contre, les gros points... Moi, c'est pourquoi je l'avais davantage. Un peu même en de Bouillon, 5, 15, 16 ou 17e, c'était son jeu défensif. Lorsqu'il jouait à la Coupe Lincoln-Gritzky avec le Canada il était désastreux. Beaucoup trop de prise de, de risque. Il mettait de la pression trop rapidement sans analyser qu'il y avait, il y, avait, il y avait trois joueurs qui s'amenaient. Ça donnait des surnombres, ça donnait beaucoup de chance aux autres équipes. Donc là, tu sais, quand je te parle du fameux facteur Tom Gilbert, là, mm-hmm. là on était vraiment en deçà. Ça faisait extrêmement peur. Tu dis, OK, il amène de l'attaque, mais là, il t'amène tellement de buts de, de, but de l'autre côté j'ai... j'avais de la difficulté mais là dans les derniers matchs je trouve qu'il s'est amélioré je trouve qu'il comprend peut-être un petit peu mieux euh, comment doser ses efforts je trouve qu'il se garde une gêne Il... ça le rend beaucoup plus efficace je trouve qu'il est meilleur avec son bâton euh, je trouve qu'il ferme peut-être un peu plus le jeu est-ce que c'est le meilleur défenseur défensif du repêchage non, ça ne le sera pas mais je trouve qu'il est peut-être un peu plus intelligent là, pour comprendre quand bien appuyer l'attaque et quand ne le pas le faire je le trouve un peu plus efficace. Et tu sais, il y a un, un match sur lequel je suis tombé aussi, des désolé, qui m'a surpris. Est-ce que je... c'est un match? Donc, ça se peut que je change d'idée aussi. Mais moi, c'est le côté euh, physique aussi. Je trouve que dans certains matchs où il y avait beaucoup de pression, où il y avait moins d'espace, ça frappait quand même beaucoup. C'est une équipe... Euh, dans le fond, c'était un match contre les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. C'est une équipe qui a un style très... Euh, intense. Donc, il va appliquer beaucoup d'échecs avant. Des gros bonhommes. On applique de l'échec avant. On frappe. On récupère les rondelles vraiment parce qu'on est intimidant dans dans les coins de patinoire. Et on amène de l'attaque de cette façon-là. Il -hmm. s'est fait brasser un peu pareil, puis Je trouve qu'il aimait pratiquement ça. C'est quelqu'un même qui sortait des mises en échec. Euh, Il il s'en laissait pas imposer. Il montrait qu'il était quand même efficace. Et euh, sauf erreur, il avait obtenu au moins deux points dans le match que j'ai observé. Donc... euh, moi, c'est ce qui me fait penser que c'est, c'est quelqu'un de spécial. S'il, s'il a vraiment été en mesure de... S'il est en mesure de confirmer ce que, ce que, ce que, j'ai, de ce que je vois depuis le début euh, de la nouvelle année, je te dirais, mais depuis trois ou quatre semaines, je trouve son jeu défensif s'est vraiment beaucoup amélioré. Euh, s'il peut simplement continuer sur cette lancée-là, ben... Il bougera peut-être pas beaucoup, mais tu je le répète, désolé, il y a tellement... L'écart est tellement mince entre les joueurs des rangs 3 à 9 que... Il reste du hockey à voir, puis c'est certain que ça peut changer. Exact.
0: Ouais, c'est sûr que c'est certain que ça peut changer. Quand même intéressant de voir qu'il a bondi jusqu'au rang numéro 5. Question pour toi, Marquis si ça a été difficile pour lui défensivement, mais qu'il a réussi à s'ajuster cette année, puis ça se passe mieux une dernièrement. Lorsqu'il va faire le saut chez les professionnels, l'exécution va être meilleure la vitesse de jeu va être plus rapide. Est-ce qu'il y a des chances qu'il recommence à prendre une seconde de retard sur tout le monde et qu'il recommence à redonner la rondelle et être victime de revirement? Penses-tu qu'il va être capable de faire c- cet ajustement-là en passant au niveau suivant?
1: Mais moi, ma, moi, ma, moi, ma projection, c'est que oui. Pour la simple et bonne raison, que son coup de patin est extrêmement bon. Il y a une grosse force d'accélération. Donc, lorsque tu veux lui appliquer de la pression, ben, ça, si tu t'es pris au dépourvu, que tu es mal positionné, il va être en mesure de se créer de la séparation et d'amener de l'attaque très rapidement. Moi, c'est là que je te dirais un, un Zane Parek me rassure euh, quand même pas mal. Puis tu sais, de voir qu'il est en mesure de, de s'ajuster, là, de commencer à comprendre en une moitié de saison, écoute, ok je peux pas faire ça pour faire mal à mon équipe, je dois me, me garder davantage d'une gêne, là. Moi, ce que ça me montre, Zane Parek, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, donc, pas simplement quelqu'un qui a un sens du hockey, mais euh, qui est extrêmement intelligent. Donc, ça... Euh, Ça, moi, je te disais que ce sont des choses qui me laissent penser que même s'il se retrouve dans du calibre supérieur, que la pression vient plus rapidement, qu'il y a plus d'exécution, je pense qu'il a le cerveau pour être capable de, de, de bien, bien s'en sortir là-dessus.
0: Intéressant, Marty, Pascal du podcast, le TSLH podcast est avec nous dans le chat. Merci d'être là, Pascal. Ce qui dérange avec lui, c'est le fait que son patin, c'est vrai, l'aide offensivement, mais défensivement, il y a peut-être un petit peu de difficulté à gérer la pression, comme tu mentionnais, Marty. Pour Pascal, c'est un peu trop cinquième. Intéressant de voir où vous le classez du côté du TSLH dans vos listes de mi-saison. Je vais regarder ça tout à l'heure à la fin de ce podcast. Um, Marty, euh, Zane Parek, défenseur droitier. Toujours intéressant, un défenseur droitier. On connaît à quel point les directeurs généraux aiment bien repêcher du côté droit de la défense. Zane Parek pourrait intéresser les équipes avec son gabarit de 6 pieds, 180 livres et son excellent coup de patin. Marty, qui as-tu
1: au quatrième rang? Au rame? quatrième mmh. rang des eaux, donc j'ai quelqu'un qui, euh, qu'on a vu au mon championnat mondial de hockey junior également. J'ai Konstantin Lenius, donc le joueur finlandais et pour des raisons assez évidentes, ben, premièrement, il domine dans les rangs professionnels. Donc ça, ça va super bien. Je pense que lorsque tu joues le jeu des comparaisons, tu dis, bon, ben, lui, il est bon, de, il est bon offensivement, mais il le fait contre la, les joueurs de la USHL. Des joueurs de moins de 20 ans qui ont, qui ont moins d'expérience, qui sont moins gros, qui ont moins d'exécution. Euh, comme ça, Lenus, lui, il le fait quand même contre des hommes. Il y a des anciens de la LNH qui jouent dans cette ligue-là. Donc c'est, c'est une bonne ligue. C'est une ligue aussi qui est qui dit ça sur le plan défensif où tu dois être extrêmement impliqué c'est, tu dois être extrêmement bon dans ton positionnement parce que souvent lorsque ce n'est pas le cas les entraîneurs vont te clou au banc, vont te donner moins de temps de jeu, vont te donner moins d'occasions parce que tu fais mal à l'équipe on est peut-être un peu plus sévère que dans d'autres ligues dans le cas de la Liga finlandaise mais lui ça va bien, 22 points en 31 matchs euh, on le voit au championnat mondial d'hockey junior n'a peut-être pas montré beaucoup d'attaques a obtenu deux points ces matchs mais je trouve que dans les, dans les détails ça allait bien il fermait bien le centre il était intense il appliquait de la pression il était là pour récupérer les rondelles et tout ça pour une raison que j'ignore il y avait peut-être un peu moins de flamèche puis c'est peut-être la raison pour laquelle il est quatrième qui n'est pas euh, deux ou troisième mais qu'honnêtement je me je me garde quand même une petite jeune avant de dire, écoute, c'est un, c'est un top 5 assuré. Là. C'est sûr qu'il a manqué un peu d'attaque. C'est sûr que par moment, tu te dis, bon, ben, est-ce que c'est davantage un joueur d'intensité qui applique de la pression, qui va devenir un bon joueur, mais sans plus, ou c'est quelqu'un qui peut aspirer à vraiment euh, devenir une vedette. Bon, 20, moi, je trouve que t- 22 points, 31 matchs à son âge, et c'est, c'est pas un late, c'est quand même intéressant aussi. C'est quelqu'un qui est nommé 2006, donc il, il est jeune. Euh, donc ça, je trouve que c'est bon pour euh, je trouve que c'est, bon pour euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement complet. Donc, comme je le mentionnais, défensivement, il est très bon. Ferme bien le centre, il est bon en transition, on transporte bien la rondelle et tout ça. Euh, lorsqu'il n'a pas la rondelle, bien, extrêmement intense. Donc, capable de frapper, d'appliquer beaucoup de bijoux d'échecs. Euh, il amène beaucoup d'intensité. C'est quelqu'un qui va t- constamment être impliqué dans les bagarres un contre un. Euh, je ne sais pas qu'il va toutes les gagner, c'est normal. Il est un peu plus jeune, mais euh, il est impliqué. Puis je pense qu'avec le temps, on dit souvent une projection de 3 ou 4 ans, Ben là, il est 5 pieds, on se passe, c'est 181 livres. Supposons qu'on le voit dans la LNH à 6 pieds et 190 livres. Et moi, je pense que c'est une taille qui est parfaite. Il va être en mesure de gagner beaucoup de batailles parce qu'il est impliqué, il travaille fort, va avoir une belle force physique. Euh, le plus gros point, je te disais, c'est ça, c'est le côté offensif. Moi, je vois quand même qu'il a un bon euh, tir sur réception. Il n'a pas peur d'aller se glisser dans l'enclave, euh, de, 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 d'esquiver un peu la pression adverse et de décocher des tirs euh, très rapidement. Je trouve qu'il est, il est quand même bon euh, à ce niveau-là. Je trouve que c'est un bon fabricant de jeu aussi, donc euh, capable de remettre à la rondelle à ses coquipiers, de manœuvrer la rondelle en territoire pour euh, faire circuler la, la rondelle et tout ça. Donc, je pense que le côté professionnel, le fait qu'il ait beaucoup de points et qu'il n'y a pas énormément de lacunes dans son jeu, moi, pers-, c'est un joueur de centre aussi, tu sais, ça, c'est le détail que je n'ai pas mentionné depuis le début, mais tu regardes les joueurs que j'ai en ce moment dans mon top 9, là, ben, même le top 10, ce sont à peu près tous des centres ou des défenseurs à l'exception d'Izerman et de Demidov, mais sinon là, on parle de joueur de centre, donc ça c'est sûr que ça leur donne un avantage si tu as qui est bon dans les deux sens de la patinoire, qui produit dans sa ligue et qui est un joueur de centre, ben c'est pour ça qu'il est quatrième.
0: Dans ben, les détails aussi c'est non seulement le coup de patin, mais euh, la mise au jeu, très solide euh, au cercle des mises au jeu, très bon dans l'anticipation du jeu, comprend quand même la façon que le schéma se dessine pour euh, intercepter des passes, briser des attaques est capable de bien se positionner écoute, euh, tout ça dans une ligue d'hommes, c'est difficile d'enlever à Constellinius ce qu'il a accompli cette année. Puis même, tu l'as mentionné, Marty, même si ça n'a pas été le joueur le plus spectaculaire euh, lors du championnat mondial junior, il a quand même fait de belles choses. Donc euh, clairement, c'est sûr qu'il est tombé dans l'œil de certains recruteurs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Je pensais que la dernière fois qu'on en a parlé, qu'on a fait la Finlande, je pensais qu'on peut-être, on le verrait peut-être plus dans le coin de 7-8, euh, qui pourrait être une potentielle cible pour euh, le Canadien de Montréal. J'ai hâte de voir s'il va être repêché. Euh, Aussitôt que quatrième, ça serait assez spectaculaire.
1: Mais je pense que le top 10 du repêchage 2024, des eaux par contre, va être extrêmement imprévisible. Là, là, là moi, j'ai quatrième. Tu as mentionné, bon, je me demandais justement avec le fait qu'il ait moins de statistiques au Mondial Junior, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'il glisse justement vers les rangs 7-8. Mais ben, honnêtement, c'est possible. Tu sais, C'est pas exclu qu'une équipe 3 ou 4e qui prenne Ivan Demidov, parce qu'il est très bon. J'ai mentionné que je l'avais deuxième au niveau talent. Donc, si toi, t'as aucune craint quant au fait qu'il ne se développera pas comme prévu, tu le repêches. Euh, Sam Dickinson a de très belles qualités. C'est quelqu'un qui a de une grosses une grosse qualités pour le top 5. Sans problème. puis là donc, Tu joues le jeu des déminos, ouais, cool. soudainement, chaque équipe a, euh, a son préféré. puis là, À un moment donné, ben, tu peux te retrouver avec un Costa Elenius qui, qui glisse justement là, au 9 ou au 10e rang. Je te dirais que c'est vraiment un repêchage là, qui, à l'exception de McLean-Celebrini au premier rang, là, ça va être un repêchage extrêmement euh, intéressant pour savoir là, qui, euh, qui pourrait sortir à quel rang parce qu'honnêtement, je pourrais, je pourrais ouais. être 9 en 9, mais je pourrais être aussi 0 en 9. Avec Celebrity.
0: Mais tu c'est vois, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que je parlais avec, euh, avec Dominique, euh, notre bon ami euh, et collègue, de ben, ancien collègue pour, pour nous, dans le fond, les deux, euh, de TVA Sports, puis euh, on disait « Ah, tu sais, le Canadien recommence à gagner, donc chute au classement repêchage parce qu'il grimpe au classement national Mais au final, peut-être que le joueur que Kent Hughes et Jeff Gordon ont dans leur mire, euh, qui est deuxième sur leur liste, peut-être qu'il va peut être quand même disponible à 8. Donc ça, c'est quand même intéressant là, de euh, pour les gens qui sont peut-être déçus. Bien 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 les gens sont heureux de voir le Canadien gagner, d'autres non, parce qu'ils espèrent avoir un, le plus haut repêchage possible. Au final, si le repêchage est tellement imprévisible, c'est pas comme l'année dernière où est-ce qu'on le savait que c'était Bedarf, Antilly, Carson, Will Smith, dans l'ordre ou dans le désordre. Là, c'est complètement. Ça peut, aller, ça peut aller dans toutes les directions. Donc, ça, c'est quand même intéressant euh, de le souligner à ce niveau-là. Constallenius, Marty Finlandais, attaquant droitier de 5 et 11, 181 livres, arrive tout juste à l'extérieur du euh, top 3. Il arrive en quatrième euh, position. Qui as-tu Marty, euh, en troisième place sur la plus marche, la marche la plus basse du podium?
1: Euh, l'autre joueur qui est en progression, pas de beaucoup par contre, un rang, donc était quatrième de ma liste préliminaire. J'ai le grand défenseur droitier euh, des Spartans de Michigan State, donc euh, Artem Levchunov, qui est donc euh, le défenseur le plus élevé de ma liste. Donc Artem Lefshunov, ben, je trouve qu'il a, ben, il a beaucoup, tu sais, il coche beaucoup de cas. C'est la raison pour laquelle il est troisième c'est la raison pour laquelle il devance. Euh, c'est quand même des joueurs de haut calibre. tu j'ai parlé de Parek, qui est très bon, mais il est six pieds, donc peut-être un peu plus petit. Euh, Constantin Lenius est très bon, mais cinq pieds, onze pouces, peut-être un peu plus petit également. Euh, Domine, gérant professionnel, mais c'est ça. Je trouve que Lev Chunov euh, peut rassurer sur certains points. Au, au point de vue offensif, il est. Très bon, il a un excellent tir, c'est quelqu'un qui lui également, peut-être pas le plus mobile par contre, lorsque tu parles de mobilité latérale et tout ça, peut-être pas le plus efficace, mais je trouve qu'il est très offensif quand même, il tente quand même de bouger euh, beaucoup les lignes de passe, il devient très très imprévisible pour attirer la pression, pour être en mesure de de, de décocher des euh, des tirs et tout ça, moi j'aime quand même bien les les qualités qu'il présente à ce niveau-là. Là, évidemment, c'est son gabarit. Tu sais, là, tu es capable de créer de l'attaque comme ça, d'amener beaucoup de points. Côte 24 points en 22 matchs. Euh, Je parlais de Zev Bouyam qui va très bien. Euh, Lev Shuna va bien aussi, avec une équipe moins talentueuse. Chicken State s'est amélioré. On a maintenant euh, Trey Augustine devant le filet. On a des attaquants comme Red Savage et euh, Isaac Howard. Donc C'est un programme qui... Commence à monter en importance, notamment avec l'entraîneur-chef Adam Nightingale, qui était euh, l'entraîneur-chef du programme américain des moins de 18 ans il y a deux ans. Donc, ça, ça, ça donne de la crédibilité un petit peu. Mais c'est quand même pas Denver. On n'a quand même pas la profondeur de Denver qui a des Shark Barons, qui a des Jack Devine, qui a des Massimo Rizzo, qui a, a beaucoup de talent. Euh, donc, ça, je pense que ce n'est pas à négliger non plus dans le cas de. Euh, d'Artem Lechounov, et c'est quelqu'un qui a le gabarit, tu sais, il est à 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces, donc ça, c'était intéressant aussi. Euh, ce que je trouve intéressant dans les derniers matchs que j'ai observés, il est quand même très physique, puis je te dirais par moments trop, là, il tente de détruire les adversaires constamment, il, il se prend de l'élan, puis ça devient pratiquement un Scott Stevens, il applique des mises en échec au centre de la patitoire qui sont extrêmement percutantes. Mais en même temps, et c'est là son défaut. C'est pourquoi lui également, euh, je l'ai troisième, il y en a qui l'ont dixième parce que ce côté-là, ça leur fait peur. Je trouve qu'il sort énormément de, son, de sa position en défense. Par contre, là, ce que ça arrive, ça arrive très souvent qu'il va appliquer des mises en échec, mais ça arrive très souvent aussi qu'il laisse un joueur complètement libre. Ça donne des surnombres, ça donne des chances de marquer aux autres, aux autres formations. Ça, clairement, euh, c'est, un dé- c'est un détail qui pleut un peu moins, mais là, je pense que moi, c'est là qu'il vient me chercher, que moi, personnellement, c'est un aspect que j'aime, le fait que tu sois physique, que tu sois intimidant, mm-hmm. et qu'en plus, il est très offensif. Donc, je pense que tu amènes deux points que j'aime beaucoup. Tu es tu frappes, tu vas arriver dans les coins contre les joueurs de la LNH. Tu vas être capable d'en dans, dans pincer deux ou trois. Tu vas forcer tout le monde à être un, un peu euh, sur ses gardes. Je pense que ça va, ça va donner une équipe qui est très... Euh, ils si va donner un joueur qui amène vraiment beaucoup de choses par en attaque, va, beaucoup, une, va être une arme en avantage numérique, va, va décocher des tirs et tout ça, donc ça je pense que c'est très bien, mais évidemment il y a beaucoup de risques sur le plan défensif c'est, c'est le point là je pense qu'il va, qu'on va devoir surveiller d'ici la fin de la saison, puis ce que je trouve intéressant c'est que j'ai... la dernière fois qu'on en avait parlé des autres, souviens-toi, les matchs que j'avais regardés c'était contre des universités un peu plus euh, un de peu second complet, plus... oui un peu plus ordinaire. Là. C'était, des, c'était des Lake Superior State ou des Canisius, des, 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 des universités comme ça. Là, au moins, j'ai vu des matchs contre Minnesota. J'ai vu des matchs contre Notre Dame. Notre Dame, là, c'était une équipe c'est une équipe qui met beaucoup de pression. C'est pas la meilleure équipe, mais elle est extrêmement intense. On joue en fond de territoire, on applique de la pression, on est très... On dit difficile à affronter sur le plan intensité caractère, et là tu voyais qu'il commençait à aimer ça, il était dans les coins avec un Danny Nelson, là. il brassait il frappait et tout ça donc euh, c'est vraiment un petit côté je pense un peu plus euh, sentimental j'aime le côté offensif et j'aime le côté robuste, mais vraiment le, le, le côté euh, défensif par moment, il va prendre trop de risques, il va être un peu trop éparpillé un peu partout mais vois. ça Marty, ça, ça, ça s'apprend hein?
0: Tu sais, bien encadré dans un bon système, avec un entraîneur-chef, un, un coach de développement qui, qui te prend par la main puis qui te fait comprendre certaines choses, puis qui te met littéralement des barrières puis des balises, avec un bon partenaire aussi à côté de toi, toutes des choses qui se corrigent relativement bien,
1: d'arrêter de prendre des chances. Mais en fait, des autres, je pense que c'est pourquoi je l'ai troisième. Il me donne des airs par moment, puis évidemment, Lefchounov est droitier, le défenseur que je vais nommer gaucher, là. Il me donne des heures de Pavel Minsukov. C'est justement quelqu'un que j'avais 17e. Là, je me disais, ouais, son jeu défensif n'est pas très solide. Il est très imposant. Il est très bon offensivement. Il a un bon sens du jeu offensif là, lorsque vient le temps de se de libérer, de se créer de la pression. Écoute, Lev c'est la même chose. Là. Lorsqu'il voit qu'il y a un espace à exploiter, même, s'il est, même si c'est à la défense ou à l'attaque, il n'a pas peur de quitter sa position. Il va aller se libérer de la pression. Je te donne un exemple à un moment donné effectue une passe à droite, puis là, à un moment donné, il fait une permutation, il voit qu'il y a un joueur, il manque un joueur à droite pour aider la relance, pour aider vraiment le, la sortie de zone, aider le jeu de transition. Ben, Artem shulenev même si les défenseurs ont quitté sa position, s'est amené à l'aile droite, puis au final, ben, Michigan State a réussi sa sortie de zone, on est allé s'installer de l'autre côté, et ça a permis aux Spartans d'amener de l'attaque. Donc, son, son intelligence offensivement ça m'impressionne et je trouve que ça fait un peu du, euh, du Minsukov. La prise de décision est un peu la Minsukov aussi. Là, je trouve que c'est là que c'est dangereux. Défensivement, là, c'est ça. Lorsqu'il est mis sous pression, je trouve qu'il se débarrasse de la rondelle peut-être un peu rapidement. Et c'est là qu'il y a beaucoup de revirements. C'est vraiment l'aspect que je vais devoir surveiller euh, pour la deuxième moitié de la saison. Mais on dirait que c'est ça, il me donne des heures de Pavel Mintoukov et on le voit en même, il va très bien présentement, donc j'ai le goût de penser, écoute, si Mintoukov va bien comme ça et que c'est ajusté rapidement, j'ai l'impression que ça peut être un peu la même chose pour un Lev Shunov qui, en plus, performe dans un calibre de jeu avec des joueurs plus âgés, plus gros, plus forts que ce que Mintoukov présentait à Saguenay dans dans la OHL à l'époque,
0: oui, effectivement. Lui qui évolue dans la NCA. Marky, vu que tu as lancé une comparaison avec Mintukov, Guillaume Villeneuve t'en propose un autre. Il a l'impression qu'il a des, l'air, des airs de Rasmus Dalin. Est-ce que tu vois les similitudes? Euh,
1: je pense que ce, qu'il veut, ce que Guillaume veut probablement dire, c'est justement sur le plan offensif, là, justement, le fait de bouger beaucoup, d'être extrêmement euh, téméraire, mais dans le bon sens. Si tu veux créer de l'attaque, tu te portes constamment à l'attaque, tu crées des surnombres, euh, tu glisses dans le dos des défenseurs, tu... Puis tu bouges constamment. Tu es un défenseur droitier, mais c'est pratiquement simplement pour dire que tu as une position donnée parce que tu es capable de te retrouver devant le filet. Derrière le filet, tu vas aller, tu vas esquiver la pression, tu vas glisser derrière le filet, tu vas aller te retrouver dans le dos des défenseurs, tu vas marquer avec un, une remise de rondelle. Euh, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui devient très... Euh, c'est, c'est quelqu'un qui, est, par son intelligence, par le fait qu'il bouge beaucoup et qu'il crée énormément de choses de chaos euh, par ses habiletés, par son sens offensif, je pense que c'est là, je pense que c'est ce que Guillaume veut dire. Évidemment, là, le côté défensif euh, d'Aline, c'est pas sa tasse de thé non plus, là, donc euh, ouais. c'est, peut-être, c'est peut-être un peu ça. T'sais.
0: Excellent, mon Artem Liff-Chunov, défenseur droitier de 6 pieds 2, 198 livres. Phénomène hein, fort intéressant à surveiller euh, d'ici la fin de la saison, était au troisième rang de ta liste de mi-saison. Enfin, mm. il nous reste deux places. On connaît l'identité du numéro 1, Macklin Celebrini. Tu l'as quand même dit à plusieurs occasions euh, depuis le début du podcast, mais il reste quand même le numéro 2 que tu vas dû dévoiler à l'instant.
1: Ouais, le numéro 2, donc, j'ai Michael de 25. 35... Non, c'est pas vrai. <rire> j'ai j'ai, j'ai quand même euh, le ça de plus, Ça aurait pu. Ça aurait <rire> pu. Aurais-tu vu si j'avais eu Caden Lindstrom hors de mon top 10? Mais tu avais quand ouais. même Branson nigard dans ton top 10 préliminaire. Ouais, il est pas très loin. Honnêtement, c'est quelqu'un qui est encore dans mon top. Tu quand je te disais, les joueurs qui sont sortis n'ont pas sorti euh, énormément, là. T'sais, Ry- t'sais, je, t'sais, je, je, je vais te donner le rang de Ryder-Ritchie. Ryder-Ritchie, onzième. Donc, tu sais, il est pas, il a glissé d'un rang. Euh, Michael Branson nigard il est quand même dans le top 15. Donc, euh, Adam Giricek est encore top 20. Donc, tu sais, tout le monde est... Il n'y a pas personne qui a glissé de façon euh, hallucinante. Là. Ce sont des joueurs qui, qui présentent de belles qualités, mais pour des raisons ou une ben, autre, ils n'ont pas mm-hmm. rassuré. Mais bon, pour, pour revenir à. Donc, c'est, donc, le deuxième, c'est Kaden Lindstrom, et je pense que les raisons sont assez évidentes. Écoute, quand tu as un joueur. À la base, Kaden Lindstrom, ce qu'il faut savoir, c'est c'est quelqu'un que j'avais très Des loin. réserves. Tu avais des réserves sur lui la dernière fois qu'on s'en est parlé, là. Ouais, mais c'était le côté offensif. Moi, c'est ça que c'est ça que je surveillais. C'est toujours été quelqu'un que j'aimais beaucoup. La première fois que je l'ai davantage observé, c'était à la coupe Lincoln gretzky avec le Canada. Mais j'aimais ses qualités davantage pour le côté euh, euh, joueur de soutien. Il est extrêmement intense. Il appliquait des mises en échec. Il avait un gros coup de patin. Évidemment, le gabarit l'aidait beaucoup. Ses pieds quatre pouces et 216 livres. Il est extrêmement solide. Il brassait. Là, je me disais, écoute. Ce gars-là, vers la fin du premier tour, tu veux mettre la main sur lui, il est extraordinaire pour l'intensité, c'est exactement le genre de gars que tu veux, peut-être sur un deuxième trio, mais au minimum sur un troisième, et là, il va, va t'amener plein de dimensions, il peut, peut amener de l'attaque, peut frapper, peut... tu voyais qu'il semblait avoir une bonne attitude aussi, donc ça, c'était, c'était très positif. Mais là, ce qu'on voit à Medicine Hat, c'est qu'il est plus offensif que ce qu'on pensait, que ce que je pensais du moins. Euh, il y a d'excellentes mains. C'est quelqu'un qui manœuvre pas mal plus en, euh, de vers l'intérieur pour déborder des joueurs que je le pensais. Euh, là, évidemment, lorsque tu as ce gabarit-là, qu'il est très euh, fort physiquement et tout ça, euh, il peut se faire brasser à l'occasion, mais à 6 pieds, 4 pouces, il va simplement grossir, il va simplement prendre de la force physique il, il y aura pas de problème. Là. Ça va devenir quelqu'un d'efficace. T'sais, il a un gros coup de patin, donc il est très explosif, patine super bien, donc ça, c'est pas un problème non plus. Il a un, tout un tir, donc tire des poignets, tire sur réception, il devient une menace, c'est pas un, un problème. Il, il, est, il est extrêmement... De... Donc, tu je pense que quand tu parles de cocher des cases... Puis de montrer des qualités aussi qui peuvent amener à devenir éventuellement un centre numéro un dans la Ligue nationale de hockey, ben, Lindstrom frappe. Lindstrom est capable de tirer. Il est capable de manœuvrer avec d'excellentes mains. Euh, l'avantage numérique des Tigers de Minnesota, comment il est bâti, c'est que souvent quelqu'un qu'on va placer, euh, il va bouger. Dans le fond, il va souvent se positionner à côté du filet, puis là, De temps en haut, de temps, il va s'amener euh, davantage euh, ben, ça, près, près du gardien de but, près du demi-cercle. Euh, ça c'est peut-être une lacune par contre je trouve qu'il est par, à, par moment un peu trop à côté, tu sais j'aimerais qu'il laisse positionner devant le gardien de but tu lui bloques la vue, tu, tu dévis des tirs, tu, tu lui vois la vue là, c'est que par moment il est peut-être un peu trop à côté, et c'est correct il veut recevoir des passes, tu sais il y a un Andrew Bacha que j'adore en passant là. lui il est absolument renversant, surveillez là mais tu sais Bacha va l'alimenter ou Gavin McKenna, tu sais c'est ça qui est hallucinant, des Tigers de Minnesota, là, je parle de Lindstrom qui est deuxième de ma liste de mi-saison et c'est même pas proche d'être le meilleur joueur de son équipe. De Gavin McKenna est absolument renversant. Donc là, c'est comme s'il voulait recevoir des passes de McKenna et, et de, et de Bacha. Et là, ben, ça fait en sorte que tu n'es pas en train de déranger le gardien de but. T'es, t'es à côté, t'es, t'es là, mais t'es pas là en même temps. Donc, euh, mais tout ça pour dire, tu sais, pour les qualités de centre numéro un, t'sais, t'sais, il frappe, il a des mains, il, il est capable de tirer, il est capable de passer. Puis à ce pied quatre pouces, tu n'as pas, pas le choix de considérer ça.
0: Ouais, pour les gens qui se disent « Gavin McKenna appartient à quelle équipe ça, ce, ce joueur-là que, que je ne connais pas? Euh, » En fait, Gavin McKenna va être admissible au repêchage 2026. Alors, ça explique à quel point il est, euh, il est sensationnel. Vous allez en entendre parler sur la plateforme du podcast Le Relève dans les c'est par- prochaines années.
1: Parenthèse par- pour Gavin McKenna, des autres, là, ben, tu le sais, là, je suis maintenant à la Ligue canadienne de hockey. Je publie les, les trois étoiles de la journée à peu près tous les jours, puis, puis c'est les mêmes trois étoiles que la Canadian Hockey League. Là. Gavin McKenna, j'ai dû le mettre quatre fois depuis... chez, j'ai, j'ai commencé au mois de décembre. <rire> j'ai dû le placer quatre fois. C'est, c'est absolument renversant qu'est-ce qu'il connaît, puis tu sais... S'il y a un joueur qui peut rivaliser avec Connor Bedard, pourrait devenir un joueur euh, très dominant dans la LNH. Là, c'est... Je me demande s'il n'est pas meilleur que Bédard. Je veux le dire comme ça. C'est, c'est, c'est à ce point-là. <rire> ce point-là. C'est
0: très gros, Marley, ce que tu viens de dire. Hein.
1: J'ai dit, je me demande. Ce n'est pas, pas coulé dans le béton.
0: <rire> okay.
1: Mais il est très bon, je te confirme. Il est très,
0: <rire> ah, il est très jeune aussi. Hein. Je regarde sa date de fête, le 20 décembre 2007. Ça donne Mais un c'est... coup de vieux. On va s'amuser, ça, ça donne un coup de vieux.
1: Ça donne un coup de jeu, mais c'est ça qui est hallucinant. Il vient d'avoir 16 ans et tu le regardes, là. Je te donne un exemple. Il y a un match, là, c'était contre Carter. Il qui lui également est très haut dans la ma liste, mais a raté mm-hmm. le top 10 de très peu, là. Il est à 1 contre 1 contre Carter. Puis là, il y a c'est un, joueur, c'est un défenseur de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Il est imposant. C'est un espoir, là, de premier tour pour le repêchage de cette année. Quand John McKenna arrivait à côté de lui deux fois plus rapide protégeait sa rondelle, transportait la rondelle, battait complètement Yacom se retrouvait au filet. C'est, c'est ouais. renversé. Il vient <rire> juste
0: d'avoir 16 ans, mais il est déjà 6 pieds. Donc, euh, ça risque d'être euh, spectaculaire. Hein, Gavin McKenna. Un nom à surveiller avec les Tigers de Mélissonnade. Je vous le rappelle pour le repêchage. Pas de 2025, de 2026, sinon, mm. dans, de, dans, dans trois repêchages. Au final. Martin, on a une question de Guillaume Villeneuve, puis je la trouve vraiment bonne, parce que je le sais que tu avais... Euh, Beaucoup d'affection envers Quentin Byfield lors de son année de repêchage. À un certain moment, on se posait même la question ce qui va défenser Alexis Lafrenière, pas à la fin, là, mais au début, euh, au début de l'année. Est-ce que selon toi, Ledstrom est un meilleur espoir On Ledstrom pour les gens qui n'ont pas suivi. Est-ce que selon toi, Ledstrom est un meilleur espoir que Quentin Byfield à l'époque
1: oui, puis là, c'est drôle que tu dis que j'avais de l'affection pour Quentin Byfield pour, euh, pour la petite histoire en 2020. Ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un que j'aimais bien dès le départ. Il était troisième. Là, à un moment donné, il s'est retrouvé deuxième. Et sur mondial junior, sa fin de saison m'avait dérangé avec lui glissé au sixième rang. Donc, euh, c'est, c'est pas arrivé souvent, là, des gens qui ont eu Quentin Byfield aussi loin. Là, j'avais Cooper Fetty, Marco Rossi, Lucas Raymond et Tim Studula devant. Là, pas, dans le, pas dans cet ordre-là, mais les, c'était les cinq qui étaient devant lui. Puis la raison, les, deux, les raisons pour lesquelles je n'aimais pas Byfield, et là c'est pourquoi la réponse c'est oui, je trouve que Lindstrom est un meilleur espoir que Quentin Byfield. Puis c'est pour sincère ces raisons-là. Quentin Byfield avait un coup de patin extrêmement explosif. Là-dessus, il est plus rapide que, que Lindstrom. Donc ça lui donnait un avantage pour transporter la rondelle, à vraiment arriver avec des grosses attaques, avec beaucoup de patins. Mais cependant, Byfield, je trouvais qu'au niveau du sens du jeu, comment se positionner, euh, comment aller gagner les bagarres dans les coins, comment être... Euh, euh, ben, c'est ça. Euh, avoir les bonnes lectures de jeu, anticiper les jeux une, deux ou trois secondes d'avance, je trouvais que c'était laborieux. Je trouvais qu'il ne savait pas nécessairement comment ça se positionnait. Il, se... Il était vraiment... Son coup de patin l'aidait vraiment à devenir dominant. Mais si tu enlèves son coup de patin... Je trouvais que c'était pas un gars qui est extrêmement euh, efficace euh, dans les autres aspects, euh, puis il avait un bon tir aussi. Mais, tu sais, je veux dire, là, le côté défensif, comment protéger euh, ton territoire et des choses comme ça, je pas certain que ça allait être très efficace. Et c'est drôle, hein, ouais. parce que là, en ce moment, avec les Kings de Los Angeles, il est à l'aile. Là, je pense que ça parle plus aux qualités de Quentin Byfield, de coup de patin, de tir, euh, de, de, de vraiment exploiter la vitesse. Ben oui. Et là, il y, y, y a moins besoin d'être efficace défensivement. C'est Andy Copitor qui fait le travail. Donc, je pense que ça, ça, ça lui donne un peu un coup de main. Mais dans le cas de Lindstrom, premièrement, il y, pa- y, y a le même gabarit, peut-être un peu moins rapide, mais cependant, beaucoup plus robuste. Ça, c'est l'autre aspect. Byfield, c'était pas nécessairement quelqu'un qui, qui frappait pour tout le monde. Alors que Lindstrom, il adore être dans les coins. Écoute, j'ai regardé une séquence à un moment donné, il est en échec avant. Ça fait cinq secondes qu'il est sur la patinoire, casse son bâton dans le dos d'un adversaire. Ça, c'est Kalen Lindstrom. Si Byfield, tu ne le vois pas vraiment faire ça. Okay. Euh, c'est quelqu'un qui a plus de mains, je trouve, quelqu'un qui, qui exploite mieux les zones libres en euh, espace restreint. Donc, pour toutes ces raisons-là, Lindstrom est devant, est devant Byfield. Pour
0: Excellent, Marty. Uh, Kalen Lindstrom. Attaquant vraiment intéressant à surveiller. Il a vraiment monté dans la plupart des listes. Bien, des gens l'avaient déjà haut. D'autres l'ont fait grimper. C'est vraiment un attaquant de puissance à 6-4-2-16. et 4, 2, 16. Il va être vraiment excellent sur toute la ligne. Bon, Marky, sans grande surprise, McLean Celebrini au premier rang.
1: Ouais, ben celle-là, je ne vais pas m'éterniser bien beaucoup. On, 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 on le sait. On, on a vu quest ce qu'il a montré. Je vais simplement revenir sur ce que je disais lors de la liste préliminaire. Je disais que c'était très serré avec Cole Iserman pour la raison suivante je n'étais pas certain que McLean Célébrini allait être efficace lorsqu'il allait recevoir de la pression, lorsqu'on allait tenter de l'intimider de le frapper, de lui appliquer de la pression. J'étais... Il y a quelque chose qui m'avait chicoté l'an, de... l'an dernier, dans les alentours du, monde... du championnat mondial des moins de 18 ans et tu m'avais répondu il revenait d'une blessure à une épaule c'est peut-être pourquoi, tu sais, j'en avais parlé avec Simon Saint-Laurent également du TSLH Espoir que je salue d'ailleurs, m'avait amené ce déta... ce, ce, cette... cette hypothèse-là puis je m'étais dit C'est possible. On verra bien. Je vais vais regarder les matchs du côté de Boston University. Finalement, écoute, euh, que ce soit pour regarder Celebrity ou Lane Hudson... Ça fait en sorte que je regarde, je regarde Celebrity pratiquement une fois par semaine. Ouais. Et ben là, je pense que c'est dissipé. Il n'y a aucun problème. Il est extrêmement combatif. Il adore euh, gagner les bagarres. Il, il, il est bon en récupération du mondel. Comme il a un excellent coup de patin, il m'écrit de la séparation rapidement. On le voit constamment là, sous pression et il réagit euh, très bien jusqu'à maintenant. Il n'y a pas encore les matchs importants. Ce soir, on verra bien. Là. Le Mondial Junior soulève peut-être euh, certains doutes là-dessus. Mais pour le reste, il est très bon. Et là, c'est pour le reste. C'est un cerveau incroyable, toujours bien positionné. Le gros coup de patin, les mains extraordinaires. T'sais, j'ai souvent vanté sa capacité de manœuvrer la rondelle à haute vitesse. Ce qui n'est pas arrivé souvent dans les espoirs de haut niveau dans, dans les dernières années, ça lui donne beaucoup d'avantages. Euh, c'est quelqu'un qui peut tirer la rondelle également. Il y a tout un tir euh, sur réception. C'est quelqu'un qu'on va placer à droite du schéma d'avantage numérique pour euh, Boston University. Donc. Euh, c'est quelqu'un qui, a perp- qui, a, qui, qui s'est illustré au Mondial Junior. Ça a été, selon moi, le meilleur attaquant de toute l'équipe canadienne au complet. Donc, meilleur que Mathieu Poitra, qui, qui est dans la LNH. Meilleur que Mathieu Savoie. Meilleur que euh, Fraser Minton. Que tous ces joueurs-là. Donc, je pense que pour toutes ces... puis Il amène même beaucoup de points dans la NCAA. Il a eu des meilleures saisons. Pour un joueur de 17 ans, là, on l'oublie souvent, mais ça arrive très peu souvent qu'un joueur de 17 ans va... Euh, Va, va, va évoluer dans la NCA tout court, mais surtout d'obtenir les statistiques que Celebrity a. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, l'écart euh, c- s'est creusé pas mal. Je te dirais, là, pour euh, jamais dire jamais, mais les chances sont extrêmement bonnes que ça demeure euh, ça, demeure, ça demeure ce joueur-là qui va être un premier en juin prochain. <rire> Je
0: trouve ça le fun que tu le dises, parce que c'était ma prochaine question. Y a-tu des chances, ultimement? Euh, qu'une équipe nous surprenne avec le premier rang au total et est dans une autre direction avec Makin Bruni. Euh, dans un repêchage que tu mentionnes depuis le début de l'épisode qu'il est très imprévisible, ça se peut-tu, selon toi, à 5%,
1: 10% d'avoir une surprise au premier rang? 2% peut-être. <rire> dans le sens que, là, c'est ça, il y, y a quand même beaucoup de joueurs. dans le, Là, ça fait en sorte que si tu en as 6 ou 7, il y en a peut-être un qui peut euh, se démarquer en deuxième moitié de saison comme euh, Yuray Slavkovski euh, il y a deux ans au- aux Jeux olympiques et au championnat mondial de hockey, c'est pas impossible. Puis tu sais, il y a le facteur Ivan Demidov aussi, tu sais, s- je te donne un exemple, supposons qu'on apprend qu'Ivan Demidov lui s- a déjà dit au Scott de Saint-Pétersbourg « Je ne veux plus rien savoir, je veux jouer en Amérique du Nord, euh, je ne signerai pas de contrat avec vous en 2025, qu'on manigance un peu pour l'amener en Amérique du Nord ben là, pour ces raisons-là, là, Demidov devient deuxième. C'est je te donne plein d'hypothèses, ça veut pas dire que ça va arriver, mais là, supposons que ça mène dans la KHL, qui produit un point par match, euh, qui est dominant dans une ligue d'hommes, ben là, tu peux commencer à dire, OK, ouais, peut-être que Demidov euh, se rapproche du premier rang, euh, Puis peut-être que c'est un autre joueur. Mais, mais là, je dis 2%, là, c'est... Puis j'invente un peu toutes sortes de
0: choses. Non, <rire> des chiffres, c'est correct, je te pose la question. C'est ça, bien je, je, je
1: suis dans un monde de licorne présentement, mais tout ça pour dire qu'à moins d'une chose comme ça, je pense que Celebrity, là, c'est, ouais. la place est pas mal à
0: suivre. Parce qu'il y a, il y a eu des années, tu sais, Austin Matthews, Connor McDavid, Connor Bédard, que c'était coulé dans le béton. Là, c'est, c'est un peu une année comme ça aussi cette année mais moins ou autant prononcé, Ça vous pourrait quand même avoir une surprise. Marty, ça fait le tour pour ton euh, top 10 demi-saison. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Vous êtes très nombreux présentement sur le podcast. Merci d'être là à ah, un aussi grand nombre. On va faire encore quelques autres sujets euh, variants. Évidemment, on parle des espoirs ou des jeunes joueurs qui viennent de faire leur arrivée dans la Ligue nationale. On n'a pas de problème à gauche et à droite de parler une fois de temps en temps des, des Brock Faber ou des Brennan Altman ou des Jasper vosted Mais quand ça se passe à Montréal, il faut en parler encore, il faut en parler pareil. Hier, Joshua Roy, premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Un beau moment, honnêtement, puis un beau but ultimement. Peut-être que ça semble simple sur la séquence parce que c'est un 2 contre 1, une passe parfaite. C'est quasiment une cage abandonnée dans laquelle Joshua Roy marque. Mais moi, il y a un détail qui m'a marqué, Marky. Son intelligence dans son positionnement, plutôt que de couper au deuxième poteau puis se retrouver en 1 contre 1 avec le défenseur, il est revenu dans l'enclave. Puis son positionnement et sa façon d'anticiper le jeu. Un but très facile là, pour Joshua. Ouais.
1: Puis, sauf erreur des autres, il y a une statistique moi, que je trouve très importante. Je pense que c'est le deuxième joueur de l'histoire du hockey à, qui, qui, à avoir marqué un but dans la LNH et qui a déjà été euh, qui, qui, qui a déjà été invité au podcast La Relève. Je pense que c'est, Je pense que c'était à, c'est à se vérifier vérifier, mais ah, je pense qu'après Jacob Pelletier, c'est le deuxième. Donc, ça, c'est, c'est un aspect.
0: Et on a eu une passe de Lucas Cormier l'autre jour. Ouais. on a eu un point là.
1: Euh,
0: maverick Burke non. Euh, non, je pense que tu as raison. Je pense raison. C'est le deuxième... Euh, c'est, on, on, euh... Non, tu as raison. Tu raison, effectivement. Après, ouais. moi, c'est le, c'est le deuxième.
1: C'est ça. On en a beaucoup qui ont joué. William faut a joué un match aussi. Mais là, euh, c'est ça, là, de marquer, là, je pense que c'est le deuxième. Mais bon. Euh, <rire> Tout ça pour dire... Ce que je trouve intéressant, de Joshua Roy... Prom- le premier match, ça m'a pas énormément surpris. Ça, on va être honnête, ça a été difficile, le premier match. Ça Les allait deux vite. premiers matchs. Comment, comment tu dis Les deux premiers matchs. Les deux premiers matchs. Ça allait vite. Euh, tu voyais que la pression venait trop rapidement. Là, ça faisait en sorte qu'il se débarrassait de la rondelle ou, ou simplement ne cueillait pas la rondelle. Euh, là, ça faisait en sorte qu'il devenait très vulnérable. Donc là, c'est ça. S'il n'est pas capable de, de garder la rondelle longtemps et de créer des jeux, ben là, Joshua Roy, c'est pas le, le gars le plus, avec le coup de patin le plus explosif. Au moins, j'aimais son implication défensivement. Au moins, il se repliait. Euh, je pense qu'il a bloqué trois tirs dans le premier match. Là. Euh, donc, tu sais, je pense que ça, au moins, c'était... Euh, c'était quelque chose qui était bien à voir, mais là, de là à dire que c'est un, c'est un gars qui appartient à la LNH, là, il, avait, il avait des croûtes à manger. Mais là, hier, au New Jersey, moi, ce que j'ai aimé, c'est que premièrement, dans sa tête, je pense que ça a ralenti un peu. Et là, on a pu voir sa grande force, qui est son excellent sens du positionnement, où il est capable de s'en aller dans des endroits en collapse de temps. Donc, il n'est pas le plus rapide, mais comme il est intelligent, il va quand même se rendre le premier sur la rondelle. Et sa capacité de faire des jeux est bonne. Donc, tu sais, hier, oui, il a marqué, mais ça se sentait venir. Il a obtenu cinq tirs au but. Ça a été le meilleur, un des meilleurs joueurs des Canadiens hier. Il était partout. Il crée des chances de marquer. Il a obtenu des chances. Écoute, au début de la rencontre, il était devant le ah filet. Il ouais. a fait vieux un tir. Par la suite, obtient un retour de lancé. Ça se sentait venir qu'il allait, peut-être pas marquer, mais au moins obtenir un point. Et tu sais, tu parles de son but, là, Deso. Évidemment, il a le 2 contre 1. Moi, ce que j'ai retenu, là, c'est euh, comment le jeu commence. Il s'en va dans le coin en défense. Retiens un peu ça. Il arrive, il récupère la rondelle, premièrement, extrêmement facilement. Il n'y a pratiquement personne qui lui touche. Il comprend déjà comment positionner la rondelle. prend, prend la rondelle, puis il comprend que là, la pression peut s'amener très rapidement. Il est dans la LNH et tout le monde euh, met de la pression rapidement. Tout le monde a de l'exécution. Il a simplement rejeté la rondelle. Complètement de l'autre côté. Mais ça, et puis, ça semble niaiseux un peu, mais il l'envoyait de façon à ce que. Il était très, je pense que vu ce qu'il a, il a analysé la situation, il y avait, avait le seul joueur à la ronde qui pouvait récupérer la rondelle, c'est un défenseur des Canadiens. Donc, même si ça semble anodin que tu ne pas d'attaque à l'endroit où il a envoyé la rondelle dans sa zone de l'autre côté, ça fait en sorte que le défenseur a récupéré la rondelle et a pu aider pour ouais. une sortie de zone. Quand Moi, on parle de
0: faire progresser le jeu, c'est exactement ça. Non?
1: Exact. Puis lorsque tu parles de son intelligence, donc oui, il y a les maniements de rondelle, garder la rondelle une seconde de, euh, supplémentaire pour libérer une option. Mais un jeu comme ça, ça montre à quel point Joshua Roy, au niveau de son intelligence, de son sens du jeu, il n'est pas simplement bon. C'est quelqu'un qui appartient à une catégorie supérieure et qui peut faire mentir, même s'il si y a d'autres lacunes, notamment, tu sais, on ne va pas se le cacher, le coup de patin, c'est encore une lacune. Mais il compense beaucoup par euh, cette intelligence-là qui est, euh, ouais. qui est très bonne. La
0: question à 100$, dollars, Marty, dans le cas de Joshua. Roy. Évidemment, il est en haut euh, en raison des blessures. T'sais, Tanner Pearson, Josh Anderson, Alex Newhook, pour nous nommer tous ceux-là. Je te nomme ces trois-là parce que c'est probablement les trois prochains qui vont venir au jeu. Bon, Newhook plus fin février, mais quand même. Quand ces joueurs-là vont venir, estimes-tu que Joshua Roy a une chance de rester dans la Ligue nationale s'il fait bien ou de par le. Balotage, puis le fait qu'il peut aller directement avec le Rocket, puis le Rocket est dans une course aux séries, puis on ne veut pas qu'on déshabille trop le club école du Canadien. Peu importe ses performances, c'est sûr qu'il retourne en bas.
1: Ouais, bien là, c'est ça qui est malheureux des autres. Tu sais, je regarde la situation des contrats chez les Canadiens. Euh, je regarde la situation des joueurs aussi. Je pense que ce sont des, de bons vétérans. Je ne pense pas que ce sera un excellent message. T'sais, un Tanner Person, semble-tu qu'il est apprécié dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est sympathique, c'est quelqu'un qui est bon pour les jeunes et tout ça. Euh, Puis on est en reconstruction aussi. Puis On ne va pas se raconter d'histoire. T'sais, là, c'est bien que Joshua a eu un excellent match hier. Mais il a quand même des choses à apprendre. Il a quand même. En... Je pense pas que son. Je ne pense pas que la Ligue américaine, soudainement, est devenue. Euh beaucoup plus faible que, que, que lui. Donc, tu sais, j'ai pas le choix de penser que lorsqu'un Newhook, un Pearson, qu'un, qu'un Christian de Vorak, des joueurs comme ça, des Josh Anderson vont revenir. Euh, là, évidemment, il y a la situation des transactions. Là, On connaît la situation de Sean Monahan. Mais sinon, euh, je pense que ça devient facile. Puis c'est tu peux le renvoyer dans la Ligue américaine. Il y a quand même des choses à travailler. Mais là, au moins, le positif, c'est que c'est pas simplement une chose de te faire dire... Euh, Écoute, dans la Ligue nationale, l'exécution est plus là, tu penses beaucoup moins, tu as moins de temps pour réaliser tes jeux, là, maintenant, il le il sait, là. il exact. sait le vécu de lui-même, donc il n'y a, de... a rien comme de l'expérience.
0: Ben ah ouais, Puis pour les gens qui pensent que Pearson euh, n'apporte rien au Canadien de Montréal, ultimement, euh, ça peut être un appât, il n'a pas de contrat l'année prochaine, je comprends qu'il y a un salaire important, mais quand même, des joueurs comme ça qui sont bons dans les petits détails, à la date limite des transactions... Ce n'est pas impossible, donc c'est sûr et certain que d'un point de vue canadien de Montréal, du moins jusqu'au 8 mars, Tanner un du moment qui est en santé, il joue. Ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Euh, intéressant, Marquis, quand même. J'ai hâte de le voir, Joshua Roy. Euh, il a affronté les Oilers, l'Avalanche, les Devons ce soir, les sénateurs d'Ottawa. Peut-être qu'on va avoir droit à un match un peu plus robuste. Ça brasse tout le temps contre les scènes de la rivalité. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir une autre personnalité du jeu de Joshua Roy, comment il va se débrouiller dans cette facette. De la game. Euh, Marty, on en parlait un peu plus tôt, sous-poudré ici et là, durant le podcast. C'était le, Am- le All-American Prospect Game un peu plus tôt euh, cette semaine. Euh, beaucoup de joueurs intéressants qui ont évolué dans ce match-là. C'est l'équivalent du, du match des meilleurs sports là, de la Ligue canadienne, mais aux États-Unis. Il euh, y a un Québécois qui jouait dans cette euh, compétition-là, Sacha Boivard. Comment ça s'est passé pour lui?
1: Ben, c'est ça. Tu parlais du All-American Amer- Prospect Game euh, sport. Je le répète, c'est un match qui est intéressant, surtout pour les espoirs du programme américain des moins de 18 ans, euh, parce que c'est le seul match où tu vas les voir jouer un contre l'autre. Donc, tu sais, si tu par exemple, je donne un exemple, l'an dernier, le trio de Ryan Leonard, Will Smith et Gabriel Perrault, c'était le seul match que tu as vu dans les deux ou trois dernières années où ils, ils étaient un contre l'autre, qui, qu'ils avaient à se neutraliser mutuellement. Donc, je pense que c'est un, c'est un élément de, 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 d'évaluation qui est très bon. Et là, tu parles de, de, de Sacha Boisvert, moi, ce que j'ai adoré là, dans le cas de Sacha Boisvert, justement, bon, il joue à Muskigan, il joue davantage au sein d'un deuxième trio. Euh, il a une bonne équipe, mais il manque peut-être un peu de, de ressources. T'sais, là, il joue avec l'équipe des Bleus, il n'était pas sur le même trio, mais Trevor Connolly Cole Eiserman étaient sur une autre unité. Donc, c'était intéressant de jouer avec des joueurs différents, avec un peu la crème de la crème des joueurs de son âge. Comment il allait se comporter. Et, et j'ai adoré le match de Sacha Boisvert. Moi, ça m'a, ça m'a réconforté. dans. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai dans le top 20 également de ma liste. Ça me. Puis je viens de comprendre pourquoi. Ça m'a parfaitement. Euh, ça, m'a, ça a validé ce que je pensais. Au niveau de la couverture défensive, donc pour appliquer de la pression, il a été très bon. Il a gagné énormément de rondelles. Il euh, a créé de l'attaque. Donc, il était constamment dans les espaces restreints pour récupérer beaucoup de rondelles, à amener des chances de marquer. Il n'y a pas nécessairement de points, mais au moins, j'ai trouvé que dans tous les détails, dans les trois zones, là, il a été très bon. Il y a eu un coup de patin qui était très bon. Donc, il est en mesure d'aider en transition. Puis, j'ai même senti par moments, tu sais, à certains moments, il y a des... ça a brassé un peu. Il y a des... certains de ses coéquipiers qui se sont fait frapper et tout ça. Puis, il semblait quand même être un bon coéquipier. Il semblait supporter un, un peu tout le monde. Je, je sais que c'est un détail mineur, mais c'est peut-être un élément de, de, de plus là, que je trouve que je peux peut-être rajouter au cahier de Sacha Boisvert. Il semblait avoir un, un, bon, esprit de, un bon esprit d'équipe, malgré le fait qu'il est avec des joueurs là, qu'il ne, ne connaît pas. Là. Tu sais, il y a Madvey Gridin de l'autre, qui jouait du côté des Blancs, ne jouait même pas avec son équipe. Donc, ouais. euh, ça pour dire, moi, ça C'est, aussi, c'est, c'est que mineur, Marqué, oui et non. Parce qu'au final,
0: dans un air où est-ce que on parle beaucoup des cancers, des joueurs pommes pourries, un peu sur si les pommes pourries de, 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 des équipes puis que la culture fait beaucoup parler d'elle, puis c'est important de vouloir jouer les uns pour les autres, d'avoir une bonne personne, ça ne veut pas nécessairement dire un joueur qui est trop soft sur la glace. Là. Ça veut juste dire un joueur avec qui tu as envie de te défoncer sur la patinoire puis d'aller à l'arrière avec lui. Moi, je trouve que c'est quand même un élément considéré.
1: Ouais, puis il est pas... Puis Sacha Bovaire n'est certainement pas, euh, <rire> n'est certainement pas entre guillemets, « soft ». C'est quelqu'un non, qui frappe, c'est c'est quelqu'un exact. qui va dans les coins, c'est quelqu'un dans les bagarres un contre un qui est dominant. Et tu sais, dans ce match-là, on l'a encore vu, là. il y a eu des récupérations de rondelles. Il a été très bon, puis c'est ça. Je trouve qu'il a quand même amené un peu d'attaque aussi, donc des tirs à alimenter des coéquipiers. Donc, tout vois pour dire, là, ça semble audacieux, l'endroit où je l'ai dans ma liste présentement. Je sais que Pascal Lapointe du TSLH Espoir l'aime beaucoup aussi. Mais, euh, mais c'est ça. Ce match-là était très encourageant pour lui.
0: Excellent, Marty. Bon, bien, évidemment, on parle beaucoup de Lane Hudson à Montréal, mais il y avait aussi le frère de Lane Hudson, Cole Hudson, qui a pris part à ce match-là.
1: Oui, Cole Hudson, mais dans le fond, c'était à noter. C'est... Il a montré pas mal ce qu'on pouvait s'attendre de lui. Ça a peut-être... Ça a été un bon match pour lui. Je trouve que même défensivement, il n'a pas causé énormément de revirements, d'envoyer oui, des rondelles de tous les tous les côtés, il a quand même été euh, relativement correct là-dessus, et il a quand même montré euh, les qualités pour lesquelles il est très bon. Donc, tu sais, bouger la rondelle euh, très, mais, euh, à l'Aleine donc, donc Bouger très rapidement, bouger sur lui-même. Et, et, être, être extrêmement imprévisible, donc ouvrir des lignes de passe, tirer aussi, tu sais, je le mentionne tout souvent à quel point je trouve qu'il a un meilleur tir que Lane. Euh, Cole Hudson avec les bleus, donc ça, ça a été très... Euh, Très positif, vraiment un bon match. Euh, je ne peux pas dire qu'il a gagné ou perdu des points, parce que je pense que les, la situation peut-être fait en sorte que ça l'a aidé un petit peu sur le plan défensif. Là, justement, des joueurs peut-être un peu moins euh, expérimentés, moins rapides, qui appliquent de la pression moins rapidement. Il y avait quand même... Tu sais, dans le fond, c'est un mélange de joueurs de la USHL et du programme américain des moins de 18 ans. Donc, euh, je, pense euh, je pense que ça l'a aidé... Euh, je pense que ça l'a peut-être aidé là-dessus, mais quand même un, un bon match de sa part, je trouve. Euh,
0: Margie, si mettons, je te demandais euh, un joueur qui t'a tapé dans l'œil, un joueur qui t'a déçu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, de par leur performance, de par les attentes que tu avais fondées entre eux,
1: euh, t'ont, t'ont sauté aux yeux à ce niveau-là? Oui, bien écoute, le, le joueur qui. Le joueur qui m'a frappé, le joueur qui m'a sauté aux yeux, puis. Par manque de temps, un peu, tu sais, j'avais déjà observé ce nom-là. Je l'ai regardé, mais par croisement, c'est pas nécessairement lui sur lequel je je mettais de de l'importance. Je pouvais regarder, par exemple, un bois vert, par exemple, ou un Trevor Connolly. Mais c'est. Puis l'exemple est facile, c'est quelqu'un qui a marqué en prolongation dans ce match-là. Et là, le nom, vous allez adorer ce nom-là, John Mustard. Donc. euh... Ah, t'en as parlé sur Twitter, moi, j'ai vu. Donc, donc Jean Moutarde, c'est un peu particulier comme nom, mais ce que j'ai adoré de de lui, il m'a renversé par sa vitesse. Honnêtement, il y avait des joueurs rapides dans ce match-là. Boisvert a un bon coup de patin, Connolly a un bon coup de patin, Brody Zimmer, Teddy, ce qui gars, qui a d'ailleurs connu un bon match, un des joueurs du du programme des moins de 18 ans. Je trouve que physiquement, il a été très bon, il a été bon en récupération de rondelles. Mais Mustard était beaucoup plus rapide que tout le monde. Il a une force d'accélération extrêmement dominante. Il est très bon à ce niveau-là. Et je trouve qu'il a de bonnes main également, donc ça devient une force. Il me semble un peu euh, laborieux en défense. Donc, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur joueur sans la rondelle. C'est peut-être pour ça que, que John Mustard ne sera pas un choix de premier tour. Mais je trouve que ça devient un candidat intéressant pour le deuxième ou troisième tour. Tu un gars qui présente des qualités très exceptionnelles, très élites. Et qu'il y a énormément de lacunes, c'est justement parfois du genre de joueurs qui deviennent des surprises dans, dans, la, dans la LNH. Puis ça ne demande pas qu'en prolongation, évidemment, c'est à 3 contre 3, tu as plus d'espace, Bien, on l'envoie sur la patinoire. Et de la façon qu'il a marqué son but, il a débordé le défenseur, il a utilisé sa vitesse, il a foncé au filet, il a trouvé une, mar... une façon de marquer avec une bonne feinte. Euh, donc, je le répète, je ne l'ai peut-être pas vu assez en si j'exclus ce match-là pour me faire une vraie tête, c'est certain que je vais le regarder plus euh, du côté de la USHL, mais euh, mais ça a été le point, le premier coup d'œil a été extrêmement intéressant dans son cas.
0: Excellent, puis déception? As-tu un joueur qui, malheureusement, n'a pas servi de cette vitrine-là pour se mettre en valeur?
1: Ouais, moi, ma grosse déception, ça a été le coéquipier de Sacha Boisvert avec avec Moskagan, Malveig Gridon. Madveen Gridin, c'est quelqu'un qui a, des, qui a un tir exceptionnel, c'est quelqu'un qui a des mains exceptionnelles et qui ne s'implique pas toujours, qui n'est pas toujours le plus vaillant, mais je lui donnais quand même le bénéfice du doute, justement, je me disais, bon, ben écoute, si tu l'utilises un peu à l'Arthur Calière et que tu utilises son lancer, je, je me le place quand même dans les entours du 33, 34e ou 30, 35e rang, donc, aux portes du, du top 32, je me, donnais, je me donnais une chance comme ça, mais le match qu'il a connu, a tellement été épouvantable. Mais c'est parce que ce que ça m'envoie comme message, des os, c'est que lorsque tu as un match, que tu veux impressionner, que y a de la pression, exact, ouais. tu veux m'en montrer beaucoup, il a été abominable. On n'a rien vu offensivement. La seule chose que j'ai vue, je pense, c'est une passe transversale pour un défenseur qui a donné une chance de routine, si tu veux. Là. Mais sinon, beaucoup de revirements ne se repliaient pas euh... Ne, ne se donnait pas dans son effort, et à un moment donné, il a même échappé une couverture sur un joueur euh, des Bleus. Euh, ça a amené à un but. C- ça m'a vraiment découragé. Et là, j'ai fait un ok de, de très belle qualité, mais il y a beaucoup de défauts. Je penchais pour lui donner une chance au niveau des qualités, mais à partir de ce match-là... Il y a dégringolé de quelques rangs. Là, je te confirme qu'il peut candidat pour le top 32. On verra bien sa fin de saison. Je ne dis pas que j'ai abandonné dans son cas, mais ce match-là m'a découragé pas mal. Là,
0: ouais, un match ne fait pas fou à tout, mais j'aime bien le point que tu as que souligné. C'est des matchs à haute pression. C'est un peu des matchs numéro 7 au final. C'est des matchs que les jeunes le savent très bien, que c'est important de bien performer. Puis si tu n'es pas capable d'avoir de match, peut-être qu'il n'y avait juste pas de jambe. Ça arrive à tout le monde. Mais ça va être quand même, c'est sûr qu'on en prend bonne note et que ça va faire partie de notre évaluation avant ta liste finale, Marty, que tu vas remettre, évidemment, avant le repêchage. Merci pour ta liste de mi-saison aujourd'hui. C'était fort intéressant. Ça a bien progressé. Il y a eu beaucoup de fluctuations. On va surveiller ça attentivement dans les prochaines semaines pour vous, avec vous. Et on espère que vous allez poursuivre votre aventure du podcast La Relève. On travaille fort, mais on a bien du fun. On est bien contents de faire ça à chaque semaine. Merci, Merci Marty, pour un autre bel épisode.
1: Merci beaucoup, les autres. Toujours un plaisir. Merci beaucoup à la maison aussi. Toujours un gros plaisir.
0: <rire> on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode du podcast La Relève. Ciao, oui. tout le monde. Bye bye. bye. bye.